0: Et bienvenue dans ce deuxième épisode du Grollcast. Alors le Grollcast, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dave Groll. Le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Groll, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou au kazoo. Et euh, si je suis un peu le John Bonham de cette émission, j'ai à mes côtés le Jimmy Page de ce podcast. Euh, c'est évidemment Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment ça va
1: eh bien écoute, ça va très bien, puisque euh, je suis très content d'être, d'être avec toi, euh, avec vous-même, puisque nous avons un invité euh, exceptionnellement cette semaine, euh, mais voilà, ça va bien, euh, très, très content d'être là pour le deuxième épisode, et puis, euh, et puis tu sais, la, la semaine dernière, il m'est arrivé des choses, mais on, on va peut-être présenter notre invité avant que, je, avant que je raconte.
0: Ouais, ouais, t'as fait des choses, ouais, je... je, je, je... Ah, justement, on a, on a un invité en fait cette semaine euh, Pour la bonne simple raison que, que Benjamin a fait des, des trucs euh, Qu'il n'aurait pas dû faire la semaine dernière euh, Qu'il n'aurait pas dû faire sans moi Je sais pas, il aurait pu se débrouiller Je, je sais pas, enfin bref <rire> Moi j'ai, j'ai décidé que je ne, parlais, je ne parlerai plus à Benjamin de, Dorénavant et qu'il nous fallait un intermédiaire Et donc euh, cet intermédiaire eh ben, On a choisi un, un expert en, en David Chaussure euh, Lui aussi euh, si, voilà, Lui c'est le John Paul Jones de l'émission euh, C'est notre camarade Max Besnard. Bonsoir Max, comment ça va
2: bah, Ça va très très bien, Alors, je me permets juste une petite précision un petit détail avant de commencer John Paul Jones c'est très bien mais j'aurais préféré John Deacon euh, je vais même pas vous faire l'affront de vous, vous, vous dire qui est John Deacon euh, vous avez oui tout le monde le les Rolling Stones évidemment ouais. voilà, tout c'est le ça. monde est à fond <rire> dans la
1: Deacon <rire>
0: Oh très bon, très très bon. Euh, bah Max, est-ce que tu peux un peu te te présenter vite fait pour nos nos auditeurs qui ne te connaissent pas et et c'est un tort euh,
2: Écoute, euh, me présenter, attends je vais réfléchir à ça. Euh, bah, Écoute, en en quelques mots, moi je suis euh, journaliste euh, freelance euh, dans l'audiovisuel au sens très large du terme depuis euh, une grosse douzaine d'années. Je suis passé par plein 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 de de médias. Euh, Je suis spécialisé dans le jeu vidéo habituellement et puis la pop culture. Mais là, évidemment, la musique, moi c'est un truc qui me tiens très 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 fort depuis très longtemps parce que j'ai été bassiste pro pendant huit ans euh, avant de, de commencer ma carrière de, de journaliste et euh, je continue euh, à parcourir un peu les, les scènes françaises euh, régulièrement avec des groupes euh, plus ou moins euh, obscurs on va dire euh, et voilà donc bassiste guitariste aussi chanteur euh, à mes heures perdues et euh, fan absolu euh, des Foo Fighters depuis le tout premier album euh, j'imagine que c'est pour ça que vous m'avez proposé de, de
0: participer <rire> et oui c'est un peu pour ça et tu aussi euh, on, on l'avait dit au dernier podcast mais tu as aussi le, la, eh ben, la, 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 la deuxième euh, personnalité de, de, de Canada's Bike <rire> from Akira voilà l'autre voilà. moitié
1: de Canada's Bike from Akira faut le dire
0: donc c'est ça. le groupe qu'on a monté pour faire le générique de, de l'émission et donc tu es la partie mélodique de ce groupe
2: Paraît-il, paraît-il. <rire> si on peut considérer que ce,
1: que, que ce groupe est mélodique mais c'est encore un autre débat il bah, y a une partie mélodique et une partie approximative pour l'instant voilà. exactement <rire> c'est ça voilà
0: c'est... mais ce qui, ce qui compte c'est l'envie quelque part euh, c'est l'envie d'avoir envie et justement euh, on va en parler de l'envie d'avoir envie parce que ça va être un peu le le leitmotiv de cette émission euh, comme on vous l'a dit voilà on va aborder Dave Grohl sous tous les angles, pas uniquement les Foo Fighters, hein. il y en a certains qui nous ont reproché de faire une émission sur le Foo Fighters, ce n'est pas le cas, vous allez vous en rendre compte très vite avec cet épisode, euh, puisqu'on va déroger à la première règle du growlcast, c'est-à-dire qu'on ne va pas aborder un album, mais on a nos raisons, on va en fait aborder un groupe en entier. Et euh, en fait on va aborder un groupe en entier pour les bonnes simples raisons que ce groupe a été assez éphémère et que finalement euh, la production ne nécessitait pas de faire 4 podcasts dessus. Et ce groupe, euh, tout simplement, c'est... Pour ceux qui ont reconnu, euh, c'est le générique de Mission Impossible. Mission Impossible, donc, c'est le nom du deuxième groupe euh, de Dev Grohl et c'est la première fois que groll Grohl euh, est à la batterie. Donc, c'est, euh, c'est peut-être un, un groupe très emblématique et très obscur. Euh, voilà, les euh, Mission Impossible, le groupe, il euh, faut, faut remettre dans le contexte, c'est Dev Grohl qui a 16 ans, euh, tout simplement, euh, qui, qui prend les fus avec ses, ses copains. Et, euh, en fait, le, 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 le groupe Mission Impossible est né de son précédent groupe qui s'appelait Freak Baby. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, euh, Benjamin Je peux
2: vous interrompre un instant Oui, vas-y. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris parce que... Je, je, je pensais qu'on allait parler du morceau des Faux Fighters sur la BO de Mission Impossible 2.
0: <rire> et oui, on aurait, pu, on aurait pu. Et du coup, il rentre dans... Les... Mais non, ce n'est pas, okay, pas ça. Ok, ok, ok. On ne parlera pas des biscuits, enfin pas trop, euh, <rire> au cours de cette émission. Voilà. <rire>
1: je suis fan. Mais qui n'est pas fan de Limp Biscuit? Bon, bref, euh, oui, wow. mais tu l'as dit, tu l'as, <rire> dit. <rire> tu l'as dit, Mission Impossible, en fait, euh, eh ben, c'est, c'est un peu une sorte de reformation de Freak Baby, euh, à l'exception d'une personne, euh, puisque dans Freak Baby, euh, Dev Grohl jouait de la guitare. Ils avaient enregistré une cassette de démo qui est proprement introuvable sur internet, donc on aurait bien aimé vous faire écouter du Freak Baby. Mais malheureusement, ce qu'on va écouter aujourd'hui, c'est les plus anciens enregistrements disponibles à l'heure actuelle de Dave Grohl. Alors peut-être que lui a encore la cassette de Freak Baby à l'époque, mais il n'a pas mise à disposition malheureusement du public. Et donc, comme tu l'as dit, Dave était guitariste dans ce groupe. Le bassiste était Brian Samuels, qui était d'ailleurs la personne qui l'avait invité à rejoindre Freak Baby. Et euh, lors d'un, d'une répétition, en fait, Dave est passé derrière les fûts pour jouer un peu de batterie. Et il faut savoir que quand il était, quand il était enfant, euh, il n'avait pas les moyens d'avoir une batterie, donc il s'était entraîné sur des oreillers dans sa chambre. Et évidemment, quand tu t'entraînes sur un oreiller pour t'entendre, t'es un peu obligé de cogner comme un sourd. Et donc du coup, c'est ce qui a, c'est ce qui a fait que depuis, il tape vraiment mais, comme un maboule sur, sur ses tomes et, et sur sa batterie. Donc évidemment il fait un vacarme pas possible et étant donné qu'il fait tout ce bordel et qu'en plus il est tout concentré, donc il ferme les yeux, il est vraiment dans son monde, il ignore involontairement Brian Samuels qui essaie de lui dire bon bah t'es gentil mais arrête parce que là faudrait que tu reprennes la gratte pour pour qu'on répète, ce qui énerve Samuels qui n'était pas une personne on va dire subtile ou délicate euh, qui le vire de la batterie en le tirant par les cheveux et c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu le, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le groupe parce que Samuels n'en, Samuel n'en était pas à sa première action un petit peu euh, critiquable il est viré du groupe et euh, du coup euh, le Freak Baby est donc euh, mort mais se forme Mission Impossible avec euh, Dave Smith qui prend la basse, euh, Dave Grohl qui prend la batterie.
0: Voilà et en fait euh, ben on, va, on va en parler de t- dans, tout au long de, de l'émission. Mais globalement, en fait, c'est euh, la, naissance, euh, de Groll, euh, la naissance artistique de Dev Grohl, euh, puisque le, le groupe euh, Mission Impossible, je vais essayer de la prononcer à l'anglaise moi aussi, euh, a commencé à faire des, des concerts et, et des tournées euh, locales. Donc, c'est euh, à l'échelle de Washington DC. Euh, à l'époque, et euh, en fait le, le groupe a commencé à se faire une réputation au fur et à mesure de, de, de tous les petits concerts underground qu'ils ont pu faire et il y avait un nom qui ressortait lors des conversations qu'on, quand on abordait ce groupe c'était le nom de Dev Groll. Euh, qui déjà à l'époque euh, de, voilà, à, à 16 ans impressionnait euh, pas mal de monde et on va ben, après écouter un peu, euh, un peu pourquoi, euh, pourquoi ça, ça avait marqué tellement de monde et, et, et qu'est-ce qui fait que ce groupe-là avait été euh, un peu remarqué parce qu'il faut dire que voilà, c'était, c'était quatre mômes euh, dans, dans une cave euh, qui, on va dire, on, on la fougue de la jeunesse pour eux et pas forcément euh, toujours une maîtrise euh, philharmonique des instruments. Quoi. <rire>
1: oui, et, et je, je voudrais... Dire, ouais. Oui, en matière de philharmonie, c'est sûr qu'il y a, il y a du boulot. Euh, je voudrais aussi préciser quelque chose pour les gens qui ne connaîtraient Dave Grohl que via les Foo Fighters ou peut-être Nirvana. Euh, c'est que ce qu'on va écouter aujourd'hui, euh, c'est un genre <rire> musical totalement différent de ce à quoi vous avez l'habitude. Puisque ouais. euh, à la fin des années 70, au début des années 80, à Washington DC, c'est une scène punk hardcore très importante qui se développe avec notamment les Dead Kennedys ou Minor Threat et surtout Bad Brains, un groupe de rasta euh, qui jouait du punk. Et Dave Grohl, lui, euh, il est né à Warren, dans l'Ohio, mais quand il a eu 3 ans, il a déménagé à Springfield, en Virginie, et c'est à 15 miles de Washington, D.C., même pas 30 minutes de caisse. Donc, évidemment, que dans son adolescence, il a été très fortement influencé par la scène musicale locale, euh, qui était donc euh, bah, très, très euh, fortement hardcore et punk. Euh,
0: d'ailleurs, toi, euh, Max, est-ce que tu, es, tu, tu étais ou tu es un joueur de punk, ou, ou est-ce que c'est un style qui, que tu écoutes et que tu ne joues pas forcément Alors, c'est
2: un style que je n'écoute pas et que je n'ai jamais joué. Euh, moi, ça m'a, c'est vraiment pas du tout le, 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 ma tasse de thé, euh, les trucs, euh, le, le délire punk à yin, qui joue à 2000 à l'heure euh, sur trois accords. Euh, non, mais, non, mais très sérieusement, moi, ça m'a jamais fait kiffer. Euh, c'est vrai que je, je t'ai dit euh, en début d'émission, euh, pour plaisanter euh, John Deacon euh, c'est vrai que moi, je, 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 mes influences, c'est ces trucs-là. C'est, c'est des trucs très arrangés, très, euh, très travaillés. Euh, je suis un grand, grand fan de Queen. Euh, et et euh, c'est vrai que j'étais pas, euh, j'ai jamais été très, très fan de, de, de Nirvana. Euh, et c'est justement avec euh, les fighters, Fighters que j'ai commencé à kiffer Groll, parce qu'il y avait ce côté beaucoup plus euh, propre, euh, l'influence aussi des Beatles, ce qu'on entend derrière, mais pour revenir, euh, pour revenir à, à, à ce, ce, ce premier euh, vrai projet de, de, de Dave Groll... Euh, c'est... Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est n'est pas, c'est pas le genre de zik que, que j'ai, envie d'écouter, j'ai envie d'écouter en prenant ma douche le matin. Je vais euh, dire, tu
1: dois être ravi qu'on t'ait invité pour cet épisode. <rire> <rire> non,
2: mais en fait, c'est, 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 c'est quand même super intéressant parce que, parce que mine de rien, j'avais jamais creusé cette partie de, de la disco de, de Dave Grohl. Euh, et, euh, et c'est quand même assez, assez dingue. On, on, on va l'écouter avec, avec tous les extraits à venir. Mais c'est quand même assez dingue de, 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 de découvrir que ce type s'est mis un jour derrière une batterie et qu'il avait déjà ce niveau de maboule.
0: Ouais, ouais, c'est effectivement, on va effectivement en parler longuement. Euh, voilà, moi personnellement, moi, le, le punk, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je vais être un peu le, comment dire, la, la, la voix de la passion, euh, n'est-ce pas Je, 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 je vais faire des tours d'hélicoptère pendant, le, pendant le, l'émission au-dessus de vous. Euh, parce que voilà, moi c'est, moi, c'est un genre qui m'a, qui m'a personnellement toujours, euh, toujours beaucoup parlé. Et on, d'ailleurs, on en, on, le punk, on en, on en reparlera quand on fera d'autres émissions. Euh, parce que c'est. T- c'est Toute une philosophie, en fait la scène hardcore de de Washington, il faut voir que ce n'est pas juste des groupes, euh, c'était en fait une une espèce de de, de philosophie de clan qui s'était développée euh, à à une certaine époque.
1: Au sein même de Washington avec des clans qui s'affrontaient avec les straight edge, avec il y avait tout un tas de philosophies philosophies qui étaient très diverses.
2: Ça, ça, parle, ça, ça parle de punk, mais en vérité, euh, y a, y a, c'est, c'est autant la scène hardcore que la scène punk. Oui, euh, oui c'est tout, tout à fait. C'est peut-être, des, c'est peut-être juste des mots pour, pour la plupart des, des, des personnes qui vont, qui vont nous écouter. Mais euh, ça fait une sacrée différence en vérité, à la fois dans l'approche purement musicale et technique, mais aussi dans l'état d'esprit. C'est des choses très différentes. Le punk, le straight edge, le hardcore, c'est des choses vraiment différentes, même s'il y a un son et une
0: énergie qui est quand même commune.
1: Si tu écoutes Minor fret et que tu écoutes Black Flag à côté, c'est pas vraiment la même chose. Ah complètement, ouais.
0: Voilà et exactement, effectivement. Euh, voilà, mais c'était, on va dire, on, pour faire pour simplifier, c'était une scène euh, punk ou en tout cas dérivée de punk. Le, le hardcore euh, prend ses racines dans le punk et il euh, y avait effectivement, t- comme on l'a dit, un toute une philosophie de vie euh, mm. qui s'est développée et Dave Grohl va, va fonder une partie de sa carrière sur cette philosophie de vie euh, mais aussi à un moment donné quand, euh, bah, quand à un moment donné Nirvana va éclater euh, c'est quelque chose qui va lui revenir un peu dans la figure à un moment donné parce que euh, voilà il y, avait ce, il y avait ce qu'on appelle l'éthique, l'éthique punk euh, le do it yourself euh, qui forcément quand tu vends euh, bah, 15 millions de disques c'était, euh, c'était quelque chose qu'on ne voyait plus forcément euh... je, 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 je
2: suis un peu plus un peu plus nuancé que toi euh, sur la question mais je sais pas si, si, si je peux rapidement non, vas-y, vas-y. De... vas-y vas-y t'es là pour mais, ça euh, mais euh, euh, de Grohl il a quand même un côté euh, il a un côté comment dire c'est, c'est, il va devenir un, assez rapidement un, un, un vrai requin de studio, il se retrouve dans Nirvana, pas forcément parce qu'il est punk mais parce qu'il est capable de faire le boulot en fait et, euh, et je, 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 autant pour, pour Kurt Cobain c'est complètement vrai ce, ce côté euh, tirailler la dualité euh, entre euh, l'esprit du it yourself très punk et euh, la volonté d'être le, le plus grand groupe de rock de tous les temps euh, qui, qui, qui peut-être la la, la torturer jusqu'au bout euh, autant chez Dave Grohl il y a un côté euh, il y a un côté pur euh, euh, requin et businessman qui est quand même caché derrière une énorme couche euh, rock and roll. Euh...
0: mais moi non, ce, que, ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, quand il va arriver avec Nirvana on va lui reprocher en fait euh, d'être dans Nirvana parce que c'était une tradition punk en fait bien voilà. sûr, bien c'était sûr. vraiment dans ce sens là parce qu'évidemment euh, évidemment le, on, on, on en reparlera quand il va dire Nirvana mais Nirvana en fait c'était fondé autour de deux choses c'est à dire l'amour de Oscar Du et, de, et, des, et des Pixies d'un côté et le ouais. Le respect pour Abba et les Beatles de l'autre ouais, en fait, C'était ça le... Effectivement et, Mais c'est quelque chose qu'on va lui reprocher Parce qu'il venait de la scène hardcore Et finalement euh, Avoir un tel succès C'était une trahison euh, Vis-à-vis de son groupe Et c'est effectivement quelque chose Qu'il va abandonner pendant un certain temps Puis il va essayer d'y revenir Enfin voilà Mais c'est quelque chose qu'il va, qu'il va garder toujours au fond de sa tête À un moment donné euh, ouais. Plus ouais. ou moins en, en creux quoi
1: Pour ce qui est du passage chez Scream, ce que tu dis est vrai, il y a un peu un côté, euh, oui, il a envie envie de de jouer dans des groupes plus gros, mais il y a aussi le côté admiration, il était ultra fan de Scream, et c'était un peu le le rêve qui devenait réalité quand on lui propose de rejoindre le groupe. Donc quelque part, il est un peu tiraillé entre ça, je trouve, plus plus qu'autre chose.
2: Quand tu vois la vitesse à laquelle il est passé euh, d'un projet à à, l'autre, la vitesse à laquelle il arrive à Nirvana, la vitesse à laquelle il rebondit sur les Foo Fighters, il se pose la question d'intégrer après le le, le groupe des... euh... De, de, de Tom Petty, etc. Il ouais. y, y, euh, ouais, y a quand même un sacré plan de carrière euh, dans la tête, et c'est le mec qui a toujours eu la tête, euh, la tête sur les épaules, et je trouve que ça tranche pas mal avec justement le côté euh, très déglingos de cette, de cette scène euh, de, de Washington. De, ah oui, vraiment, tout à euh, fait.
1: Euh, tout ce qu'il fait est réfléchi. Il fait pas vraiment des choses au hasard, et peut-être qu'il y a des décisions qu'il a pu prendre qu'il regrette, mais sur le long terme, finalement, on se rend compte qu'il a fait les bons choix, et quelque part, il y a, y a vraiment un côté très réfléchi derrière tout ça.
0: Donc euh, bah, <rire> voilà Pr- première euh, première chanson. Alors euh, précisons tout de suite les choses. En fait, euh, comme je vous dis, c'est plusieurs albums. C'est-à-dire que là, les premières chansons qu'on va écouter, dont celle qu'on vient de, d'entendre, euh, c'est des cassettes démos. C'est, ce c'est ce qu'on appelle euh, les Landry euh, Landry qui étaient enregistrées euh, dans un dans un studio qui euh, bah, euh, était euh, donc une euh, euh, comment ça s'appelle une une, une laverie? Ouais. Une laverie, euh, d'où, le, d'où le nom. Et c'était enregistré avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui s'appelle Barrett Jones. Euh, et Barrett Jones en fait c'est euh, là aussi c'est quand on parlait de l'ambivalence de Dave Grohl c'est en fait un quelqu'un que DevGrawl va recroiser plusieurs fois dans ouais. sa carrière ouais. à, à différents niveaux et sur euh, des projets complètement différents et donc ça va être le, la personne qui va enregistrer euh, qui avait qui avait fait en fait la première cassette de euh, Freak Baby à l'époque et qui réenregistre avec euh, avec Mission Impossible donc le, cette cassette enregistrée et donc comme dit c'est un c'est, 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 c'est on est on est dans l'amateurisme d'une manière générale hein, jones commençait avec son studio, euh, eux ils n'avaient pas de pognon, donc globalement ils n'ont pas eu les enregistreurs euh, top qualité, c'est ce qui explique aussi que vous allez avoir un son un tout petit peu cracra, <rire> oh bah, si, euh... si,
2: ouais, si je dis pas de bêtises, <rire> euh, il a dû commencer avec genre un Tascam à 4 pistes à cassette, euh, le truc voilà. euh, et... bien des Glingos où il pouvait brancher euh, deux trois micros sais... en même temps, même dedans, pas il avait s'il une avait une un 4 pistes de au début, enfin, euh... c'était... <rire> C'était, voilà, c'est enregistré en live, c'est des démos qui ont ensuite été passées de cassette à MP3, le son est absolument dégueulasse, et voilà, déjà le, le son est dégueulasse parce que le groupe est mauvais en dehors du batteur, mais alors. plus parce que ça passe par l'analogique...
1: Ah, ça alors, est, tu, bah juste... tu gâches la surprise. Alors que les pompiers mais... passent à côté de moi pour éteindre ouais. l'incendie que vient de lancer Max avec sa remarque.
0: <rire> euh, mais on... On commence avec le thème Mission Impossible et euh, effectivement comme tu le dis déjà la première chose qu'on peut remarquer c'est que le son de la guitare est atroce mais <rire> il est pas atroce parce que l'enregistrement est dégueulasse il est atroce parce qu'il est atroce et il y a un et truc le, que... le guitariste
1: sait pas joué enfin et c'est quelque chose voilà. qu'on va qu'on va retrouver dans quasiment tous les morceaux il est tout le temps à la ramasse il est jamais en rythme Enfin, le, le, le guitariste, je suis désolé, mais il était vraiment pas au point.
0: <rire> et, et, et c'est un truc qui, qui, est, qui est intéressant dans ce, dans ce morceau-là, euh, c'est qu'il n'y euh, euh, a qu'un seul beat de batterie qui répétait. Il bon, n'y a pas de variation de la batterie sur la, sur la chanson. Par contre, euh, c'est qu'à la batterie, euh, Dave Grohl va, va jouer toute la ligne de basse euh, avec les tomes. En fait. y a, c'est un truc qu'on va revoir plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il euh, va vraiment aborder la batterie presque comme un instrument mélodique. Euh, à certains moments, c'est elle qui va faire, qui va soutenir la mélodie, qui va accompagner vraiment euh, plus que, que donner le tempo et la rythmique, qui va vraiment euh, soutenir les mélodies tout au long. Et là, ça s'entend vraiment. C'est-à-dire que la, la ligne, en fait, le, le bassiste, tu n'entends en quasiment pas. Par contre, la, la ligne de basse euh, super connue du générique de, euh, composé par euh, Lalochi Schifrin, euh, tu, tu l'entends parce que euh, Dev la, 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 la joue à la batterie. Quoi. Ouais. Et vraiment, c'est, c'est une façon de jouer qui va, qui va s'imposer tout au long de la, la démo.
2: Bah ça, clairement, c'est, euh, c'est l'influence, euh, c'est l'influence euh, Kiss Moon. Euh donc le, le, le batteur ou euh, qui, euh, qui est quand même euh, le, le, le premier grand batteur euh, de rock à avoir ab- abordé la batterie de cette façon c'est à dire euh, vraiment accompagner la guitare accompagner les mélodies euh, et pas s- simplement se contenter de taper un rythme basique euh, du début à la fin d'un morceau euh, et euh, en plus évidemment dans la gestuelle si, si vous mettez des, des, des vidéos de Kiss Moon euh, à l'époque là, même là, dans la gestuelle d'Evergan il reprend ça et c'est vrai que test cette première démo, tu te dis waouh le mec il a quand même bien digéré ses influences et, et euh, il, est, il est complètement hallucinant à la fois d'intensité et de précision et de, 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 de mise en place de tempo, moi ça me, ça me fait vraiment triper d'écouter ça parce que je me dis le mec il avait 16 ans et il jouait déjà comme un métronome quoi. c'est dément
0: oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, il bah, y, y a des anecdotes euh, qui sont intéressantes là-dessus. C'est qu'à un moment donné, quand il va, il va jouer sur, euh, plus tard dans sa carrière sur des morceaux euh, plus lents, euh, c'est là en fait, où Dev Grohl va avoir besoin d'un métronome. Parce que, euh, en fait, lui, il a... c'est pour ça qu'il s'est jeté dans le pug. C'est que euh, Dev Grohl, quand il était, quand il était môme, euh, c'était un gamin hyperactif. Et, euh, et en fait. Euh, quand il, il est, est hyperactif. toujours hyper actif de nos hein, voilà. <rire> jours Mais en fait Moi, moi quand, j'ai, quand j'ai lu la, la biographie de Dave Grohl Et que je voyais, je voyais en fait Les, c'est les descriptions de son comportement C'est à dire le mec qui saute partout euh, Le mec qui en répétition va se jeter dans, dans, dans tous les trucs Et qui a tout le temps un truc à, la, à, à, à dire à la bouche En fait je retrouve exactement mon fils Donc j'imagine, je vois parfaitement tu vois le, le genre de mom que c'était et donc du coup il ne pouvait pas jouer autre chose que du punk parce qu'il avait besoin d'être à 200 à l'heure et en fait cette difficulté qu'il va avoir c'est quand il va jouer sur des morceaux plus posés à un moment donné de sa carrière, il n'arrivera pas parce qu'il voudra accélérer et, et caser plein de, plein de, <rire> plein de coups de, de grosses caisses dedans et c'est un, voilà, c'est un truc qu'il va devoir apprendre par la suite à, à gérer mais là du coup euh, il s'en fout, là le, le, la, la, la scène hardcore d'ici le but c'est de jouer le plus vite possible. Et donc, euh, donc, il y va, quoi.
1: Ah bah, et surtout qu'ils s'enorgueillissent d'être le groupe le plus rapide de la scène hardcore d'ici. C'est quand même le truc dont ils sont le plus fiers. C'est ce qui a fait leur renommée, hein, quelque part.
0: Donc oh bah voilà, Benjamin, tu parlais de groupe le plus rapide euh, de la scène hardcore de DC. Euh, là on, on est complètement dedans je ne sais pas à quel rythme euh, ça joue, euh, on est largement au du, dessus du 140 battements par minute bah là, euh... Donc, euh,
1: le morceau s'appelle Different. alors étant donné la difficulté euh, d'accès à, à ces, ces démo tapes c'est important qu'on dise les titres à chaque fois si les gens veulent faire des recherches <rire> euh, mais donc euh, oui euh, bah, la, la batterie va giga vite ça, ça va mais vraiment dans tous les sens et ça va tellement dans tous les sens que bah, le, la guitare elle suit pas du tout euh, et heureusement que la batterie joue très très fort pour qu'on l'entende pas trop, mais voilà, il y, y a du retard. Non, je vais être euh... tout à fait
2: honnête, hein. je pense que si le, le gratteur il est à la rue sur ce tempo là, il est à la rue sur tous les autres tempos de toute ah, façon. Hein. C'est il est une à question la rue, vitesse, mais
1: ah, il est à la rue sur tous les morceaux. Mais euh, je crois que ce sera mon running gag de l'épisode, encore plus que le guitariste. Le chanteur est incroyable, le chanteur est supra nul. Le morceau fait 56 secondes et euh, sur les dernières paroles, il arrive à être à bout de souffle. Tu te dis, mais mec, mais comment tu vas faire quand tu vas faire des morceaux de 3 minutes enfin, c'est, c'est incroyable c'est comment euh, tu vas
2: faire pour faire des monstres 3 minutes et comment tu vas faire quand tu vas devoir les jouer tous les soirs pendant une semaine un c'est ça
1: et que le chanteur bon il chante faux mais à la limite pour du punk c'est pas grave mais qu'il arrive à être à bout de souffle ça veut dire qu'il arrive pas à caler ses respirations au bon moment enfin ah mec il y a du boulot bon c'est le stress ont... de l'enregistrement ça, tout ça. <rire> ça, doit être ça ils ont 15 piges on va leur faire on va leur, leur, leur pardonner des choses mais c'est sûr que quand t'as, quand t'as un batteur pareil tous les autres en comparaison euh, oui ils font pas de figure
0: et, euh, et alors c'est marrant parce que la, cette chanson Different elle était sur la, la cassette démo de freak baby donc on nous on sait pas du tout ce que ça donne mais paraît-il euh, ouais Priori, <rire> non, mais voilà, c'est ça, d'après le listing, euh, parce que par contre, on, on a le listing des sessions d'enregistrement. Ouais, ouais. On sait que Different était sur la laundry room session de, de Freak Baby, mais j'ose pas imaginer à c'est euh, cette chanson-là jouée par un batteur moins bon. Parce que euh, <rire> là, on, comme dit, on est sur une rythmique complètement maboule. Il y a un moment donné, il y a des, y a des accélérations en double croche euh, qui sont placées. Un truc, et il est, il est carré. Enfin, je veux dire, il y a un truc absolument. Ah ouais, fou, bien sûr. C'est que Hitler, enfin Hitler, moi, je, voilà, je, je, j'ai commencé la batterie il y a un an, euh, quand, quand, quand moi je, je lance mes doubles croches à, à 90 BPM, je suis je, je, je paumé la moitié du temps. Lui, là il est, il est deux fois plus vite, il est super carré, et il se permet en plein milieu, à un moment donné, il y a, il y a un léger pont, alors un pont, sur une chanson de 56 secondes, hein, ça, ça dure environ 4, 3 secondes à peu près, euh, mais il y, a, il, y a, il y a un pont à un moment donné où il part sur les cymbales, il te fait en fait un aller-retour, euh, ride, crash, enfin euh, qui, qui... Voilà, le type, il est... Euh, il est, il est vraiment à l'aise. Et tu me disais, toi, euh, Max, de ton point de vue de musicien, euh, y a ce, 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 ce côté, le, 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 le tempo qui tient jusqu'au bout, c'est un oui, truc bah, que tu avais ça... impressionné. Quoi. Bien sûr,
2: ça, c'est, 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 c'est ce qui, euh, encore une fois, c'est ce qui ressort de toutes ces, euh, toutes ces démos euh, de, de Mission Impossible. C'est que euh, le, le, le mec est un, est un vrai métronome euh, humain. Ça, C'est, c'est, c'est flagrant et c'est, c'est incroyable, vraiment, de voir que Étant ado, il avait déjà ce côté-là, c'est-à-dire que les tempos, il les tient. Euh, t'as, euh, t'as pas un coup de, 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 de caisse claire, un coup de cymbale qui est plus ou moins fort que, que, qu'un autre. Tout est... Ultra propre, alors que derrière il devait pas y avoir de compression, il n'y a pas un pro Tools qui tourne pour recaler tout ça. C'est clair. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a vraiment rien qui tombe à côté, et euh, ça c'est vraiment ça force littéralement le respect. Hein. Euh, euh, moi ce qui me ce qui me ce qui me, me saute aussi, euh, j'allais dire aux yeux, mais non parce que c'est de la musique. <rire> non aux mais, oreilles. Euh, aux ce oreilles. qui me saute au tapis c'est euh, ouais c'est ce côté euh, ce côté vraiment euh, ultra euh, chirurgical de, de, de son approche de la batterie, et c'est d'autant plus ouf que que euh, techniquement le mec euh, il est censé être euh, il est censé être guitariste euh, et du jour au lendemain il arrive euh, et, et, et il impose il impose le truc d'ailleurs c'est pour ça qu'il est, il, il a évolué aussi vite je pense après dans sa carrière mais, euh, mais voilà c'est cool et puis c'est vrai que ça euh, ça Ouvre aussi une facette euh, de Dev Grohl qu'on connaît pas forcément. Alors il y a eu l'album, ça c'est bien bien plus tard évidemment. Il y a eu l'album Probot euh, ouais. qui sur lequel il est revenu. Euh, je crois que c'était au milieu des années 2000, euh, sur lequel il est revenu. Euh, voilà, avec ses influences très très metal, très euh, un peu un peu punk à chien. Euh, mais globalement euh, on le connaît en tant que batteur de, de rock euh, au sens très classique du terme et euh, là tu vois que bah, en fait euh, les racines de Dave Grohl c'est, euh, c'est les Bad Brains c'est, c'est Slayer enfin c'est, clairement il ne s'est jamais caché être fan de, de Dave Lombardo hein, euh, le batteur de Slayer mais euh, là ça, c'est, 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 c'est tellement une évidence quand tu écoutes ça et, euh, et c'est, ouais, c'est assez marrant de découvrir cette facette du gars quoi.
0: Dave Lombardo un, un mec qui a un petit niveau aussi hein, voilà. <rire> dans le chat, ouais <rire> On peut le dire, Slayer, ça va, il se débrouille. Ça, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. <rire> un,
1: un dernier truc que je voudrais ajouter sur ce morceau, mais euh, qui, est, qui vaudra pour tout le reste des morceaux, c'est que pour, pour de la batterie de punk, il pourrait se contenter de faire du poum pumchak, poum tchak", et ça passerait, mais il rajoute des petits gestes techniques, il rajoute des petits trucs qu'il a entendus à droite à gauche, d'autres batteurs qu'il aime bien, bah notamment John Bonham qui était une grosse influence pour lui dans son approche, et, et c'est ça qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'il pourrait faire le service minimum, mais non, il a vraiment envie de bien faire et de rajouter des trucs pour se faire plaisir, et, et c'est ça qui est super impressionnant, à la vitesse à laquelle il joue en même temps.
2: Ouais. Et je me, pose aussi une, je me pose aussi une question en écoutant tous ces morceaux, c'est euh, sachant que devroll était le gratteux de, de, de ce projet euh, initialement, euh, quelle est la de, de, de composition que lui a amené finalement dans tout ouais, ce
0: Effectivement, alors ça, il y, y a des chansons où on a des, des notes un peu plus claires, il y en a beaucoup en fait où on ne sait pas exactement ce que ça donne euh, Effectivement, en termes de composition euh, on ne sait pas forcément toujours effectivement euh, quelle, euh, quelle mélodie a été composée par Grohl ou pas euh, donc euh, voilà, effectivement c'est une question qu'on, qui, qui reste en suspens, et en même temps euh, comme on dit, l'a dit, cette façon d'aborder la, la, la batterie euh, à, à la fois à 200 à l'heure et à la fois en, en instrument presque mélodique, euh, peut-être que finalement il, il, il voulait garder ça dans le sens, c'est-à-dire que voilà, tu sentais qu'il était un peu l'âme du groupe déjà dès le départ quoi. Exprès le début de la chanson, euh, Love in the Back of My Mind, parce que même si euh, d'un point de vue euh, paradoxe temporel, on est en plein dedans, mais il y, y a une sonorité qui, que je trouve très proche des Pixies, euh, même si euh, les Pixies n'existaient euh, pas encore à l'époque. Euh, mais voilà, il y a un truc euh, au niveau de, de cette intro euh, lancinante euh, qui, euh, qui se joue avec une mélodie assez, assez particulière, qui est très proche des, des, des Pixies. et puis bah,
1: du coup, c'est antérieur aux Pixies il faut quand même le dire les, les Pixies n'existaient pas mais en tout cas on sent qu'ils voilà ils ont les mêmes influences voilà euh, bah, disons que là que...
2: j'aurais plutôt cité Oscar Du ce genre de truc hein.
1: voilà que, que Frank Black s'est certainement inspiré d'Oscar de Dew et de choses comme ça euh, voilà. de la même manière que euh, bah, c'était les mêmes groupes ils écoutaient les mêmes groupes de toute façon c'était à peu mmh. près la même période donc c'est normal de trouver les mêmes influences euh, moi j'étais, j'étais déçu que la chanson continue pas sur le riff de l'intro parce que je trouvais ça cool je me disais ah putain euh, ça change et en fait non euh, au bout de 20 secondes hop on est reparti pour du punk euh, mais en fait j'aime bien, j'aime bien les breaks qui sont introduits ensuite pendant le morceau et euh, bah c'est un des plus élaborés de la cassette de démo parce qu'il y a une intro, des couplets, un refrain, et pourtant elle dure seulement 1 minute 23. Euh, <rire> mais il y a une vraie construction, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les morceaux de la, de la démo.
2: Ça, c'est vrai que c'est le bon côté de, de, de ces démos euh, pour celles et ceux qui vont vouloir le découvrir, cet album. Bah, c'est que finalement, euh, ça passe très très vite, donc c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu difficile euh, à écouter, mais ça dure pas longtemps. Ça, c'est cool. Bah, c'est ça,
1: on s'envoie les 20 titres en moins d'une demi-heure. <rire> <rire> ouais.
2: Mais ça c'est vrai pour le coup c'est, c'est vraiment l'esprit, l'esprit punk hardcore de l'époque
1: bah, puis, il fallait que ça tienne sur une seule face d'une cassette <rire> je, je, c'est, mais
2: grave je cite encore une fois Oscar mais c'est vrai qu'eux aussi ils faisaient ce genre de délire les Bad Brains aussi faisaient ce genre de délire donc t'avais des morceaux qui étaient très très courts t'as des, des plages de 40-50 secondes avec euh, intro couplet euh, et refrain et point barre quoi. Euh, et c'est vrai que bon voilà c'est, c'est, en, en vérité c'est pas très original mais pour l'époque il y avait à mon avis pas beaucoup de groupes qui devaient jouer ce, ce mélange de, 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 de punk et de hardcore donc euh, je, je peux comprendre qu'à l'époque euh, ils aient eu leur, leur petite n- moment de, le petit moment de gloire, de notoriété euh,
1: dans la région
0: Alors la chanson suivante euh, s'appelle Chud. Euh, faut savoir que Chud c'est, c'est tiré d'un, du nom d'un film bah, qui porte le même nom. Euh, qui est, qui, qui, alors le Chud c'est en fait c'est un, c'est un acronyme qui veut dire euh, cannibalistic humanoid underground dweller. Et euh, pour ceux qui, qui ont compris de quoi ça parle, en fait ça parle en fait d'une créature euh, qui vit dans les, dans les égouts et s'attaque aux au sans-abri. Et voilà donc c'était un, c'est un film euh, c'est, c'est, une, c'est une grosse série B hein, euh, Qui est sortie euh, l'année précédente 184 Est-ce que tu l'as vu euh, euh, Papa Oui je l'ai vu Je l'ai vu, vu Chud Et on va dire que ça a un peu vieilli euh, <rire> <rire> voilà. On va dire que c'est un peu vieilli Tu vois dans le, dans le même style on va dire Sur les mêmes années je préfère quand même Street Trash euh, à tout choisir Et, euh, et peut-être là le, En mettant un peu dev Grohl de côté Le truc qui, qui, qui m'a un peu accroché dans la chanson C'est la ligne de basse euh, que je trouve assez chouette euh, en tout cas sur le début du morceau et, euh, et, c'est, et c'est marrant, alors là je pense pas qu'il y ait une influence directe parce que ils euh, étaient à la fois trop loin et trop euh, peut-être trop, comment ça s'appelle euh, trop inconnu l'un avec l'autre mais ça, euh, on, on parlait voilà, de, de l'influence d'Oscar Due euh, sur euh, bah, tous les groupes de cette époque, y a, y a, ça me fait penser un peu au son qu'expérimentaient les, les Offspring sur leur, leur tout premier album en fait qui date euh, la même année ah, de l'autre
1: année. côté du pays du coup, hein. le son West Coast
2: Le son que Spring, le, le, le Spring a encore aujourd'hui sur scène hein, finalement.
1: Oui,
0: euh, Oui, alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu au sprint, mais euh... <rire> Ça
2: joue pas beaucoup mieux en fait. Et et
1: ça chante voilà, presque peu que voilà. Chris Page aussi. C'est... Ouais. <rire> C'est
2: marrant que tu parles de la, de la basse, donc euh, là je, je, j'avais noté un petit truc, euh, petite euh, note euh, pour les bassistes, étant donné que je, je suis bassiste euh, depuis, euh, depuis que je suis ado, donc depuis très très très, très longtemps. Euh, et je suis un gros geek de matos euh, de gratte et de basse. Et donc euh, voilà, j'ai fait mes petites recherches euh, sur le, le bassiste euh, de mission impossible. Euh, sur le coup, quand j'ai écouté le truc, je me suis dit bon, là, c'est évident. Il euh, a, euh, il doit avoir un, un ampli en PEG qui tourne. Euh pour, pour la basse, euh, il joue au médiateur comme un porc, euh, les cordes <rire> sont rincées il a forcément une fender euh, précision basse euh, ou genre et effectivement en m'attendant les quelques vidéos qui traînent sur internet, euh, alors c'est une copie de précision qu'il a mais c'est bien la précision avec euh, le, le, le micro en deux parties euh, et ce qui est rigolo c'est que euh, bah, ce son de basse en fait Dave Grohl, ça l'a suivi toute sa carrière parce que c'est le son de basse de Night Mendel donc le, le bassiste des Foo Fighters c'est aussi le son de basse que, que Dave Grohl utilisait sur les, les premiers albums le premier album qu'il a fait tout seul euh, c'est le son de basse de, de Nick dans Queens of the Stone Age. C'est le son de basse aussi que, que Dave Grohl utilise dans le dernier album qu'il a sorti cet été, donc Play, où il joue absolument tous les instruments, dont la basse. Et voilà, c'était juste une petite note petite note petite matos note de côté. Voilà, donc c'est, c'est le son Fender Precision, bien punk à chien à l'ancienne. Et aujourd'hui encore, bah Dave Grohl, il a l'air de toujours kiffer ce son.
0: Ouais, mais voilà, mais c'est, 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 c'est voilà, ce qu'on disait, c'est que c'est un truc qu'il va toujours garder, même quand il va. Com- Continue à faire du, du rock euh, euh, du rock pour papa quelque part euh, et on, on retrouvera toujours à un moment donné une influence euh, euh, à droite ou à gauche de, de ces années là
1: alors je vais faire un petit point parole puisque euh, contrairement à l'épisode précédent, ah, on va pas, le on va pas parole, forcément le beaucoup parler. Parole. Voilà, on va pas forcément beaucoup parler de la signification des morceaux parce que euh, bon c'est du punk, on va pas, on va pas se voiler la face, ça veut pas forcément beaucoup dire grand chose. Euh, Comme
0: ta phrase d'ailleurs.
1: Voilà. Ouais. Et, et, et en plus, et en plus, il faut noter que euh, on, on entend souvent dire qu'on trouve tout sur Internet. Bah, je suis en mesure de vous dire qu'on trouve pas les paroles de Mission Impossible. Euh, et donc euh, bah, euh, quand j'ai pu identifier des paroles et, et, et les, les entendre correctement euh, bah, notamment c'est le cas pour cette chanson Donc le, le chanteur hurle le, le titre qui est donc euh, Cannibalistic Humanoid Underground Dweller mais euh, il chante aussi Chaotic Hardcore Underage Delinquents donc je pense qu'il parle d'eux c'est un
2: pur nom de groupe ça
1: donc il fait un, il fait un petit parallèle entre eux et peut-être le, le, le personnage du film je ne sais pas euh, mais en tout cas oui les, les paroles je, on ne va pas beaucoup revenir sur les paroles parce que globalement elles sont relativement incompréhensibles et quand elles le sont elles veulent vraiment rien dire euh, je voulais noter un petit solo de guitare Pas trop raté, ce qui est assez peu courant Sur le reste non, de la non, 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 non. Alors, alors
2: ça, ça s'appelle le syndrome de Stockholm Non,
1: non, non. Il, est moins, il est moins raté Que sur les autres morceaux
0: je trouve Le syndrome de Stockholm Sardou <rire> C'est ça,
2: Alors ah mon dieu, quelle horreur Non là, je peux pas te laisser dire ça non, non, vraiment,
1: non.
0: Je peux pas
2: te laisser dire ça Franchement, il so- y, euh... y a des
1: pires solos sur les autres morceaux Je trouve <rire> ça fait, je,
2: je, fais, je fais une petite parenthèse aussi Parce que tu dis qu'on trouve tout sur internet Sauf euh, les, les paroles des chansons de, de Mission Impossible Euh on ne trouve pas non plus de de chroniques ou de critiques de de Freak Baby ou de Mission Impossible d'ailleurs je crois que celle-ci celle qu'on est en train de faire là ça va être la seule de toute l'histoire de l'humanité
0: bah ouais mais attends on est là pour ça ça. (rire) voilà tu vois, on est là pour ça. Alors après, tu vas dire, oui, alors c'est pas un hasard s'il n'y a pas de chronique sur cet album, mais...
1: <rire> et n'empêche qu'on pourra le porter comme un badge. Si un jour, on rencontre Dev on pourra lui dire on a fait la seule et unique chronique de Mission Impossible, mec. Bon, on en a dit du mal, mais... Quand chanson même. par chanson.
0: Exactement, <rire> exactement. exactement exact. on, a, on, a, on, a, on pourrait même faire le classement des meilleures chansons de Mission Impossible à la, à la fin de l'épisode. Oh la vache.
1: Non, mais alors, tu sais que pour l'anecdote, alors attention, anecdote Los Angeles, euh, Dev Grohl, euh, son, il, a, il a deux passions. Il a le rock et le barbecue Oui. <rire> et il fait, il organise régulièrement des barbecues chez lui pour ses amis et dernièrement, un truc qu'il a fait, euh, sa femme, Jordyn Bloom a lancé un, un petit marché local euh, à Sherman Oaks, qui est donc dans la vallée de San Fernando, qui est, qui est vraiment tout près de là où j'habite, à Los Angeles. Et, euh, et Dave passe derrière les fourneaux pour préparer des barbecues dans un food truck et donc ensuite distribue euh, les sandwichs avec du de porc et des choses comme ça. Alors je l'ai raté à 15 minutes près la dernière fois parce que j'ai appris trop tard qu'il y était <rire> mais je compte bien y retourner un jour où il y est et lui parler du gros cast et sache que je lui, je lui parlerai de cette anecdote sur Mission Impossible et sur le fait qu'on est peut-être les seuls au monde à avoir fait une chronique <rire> dessus
2: ah, Du coup tu lui demanderas à avoir la démo de, de Freak Baby ça serait pas mal
1: Ah bah je lui demanderai Tu si puisses la chroniquer quoi mais je lui demanderais peut-être une interview aussi quand même Une
0: interview et un jingle, faut qu'on ait un jingle
1: Bah ouais, ce serait dommage quand même de remplacer ta partition de batterie
2: <rire> Bah du coup ça serait la logique Freak Baby alors, Mission Impossible Si ça se tient en fait
0: Mais alors, tu vois si, si un jour Dave Grohl joue ma partition de batterie Alors déjà je pense que ça lui posera pas de problème et, et de deux, je serais très content <rire> tu vois, et, puis, on a,
1: et puis on aura du mal à tirer par les cheveux pour t'arracher de la batterie Donc euh, t'es, oui, c'est t'es, c'est t'es Moi, tranquille c'est plus, de ce point de, de vue là
0: c'est, c'est plus compliqué Ce qu'on a tenté d'entendre vaguement au début de la, de la chanson, ce sont d'être les, les notes que font Big Ben. Euh, voilà, Big Ben euh, Londres, un des berceaux du, du punk. Euh, dès, le, dès le début, hein, j'ai envie de dire, le, le guitariste met les choses au point. Euh, <rire> <rire> il ne sait pas jouer.
1: Dès, voilà, dès le début, il arrive à se foirer sur un rythme aussi simple. C'est quand même... Ahurissant. Il
2: y a quelque chose d'assez impressionnant et d'assez cool hein, dans l'idée d'assumer, de jouer aussi mal.
1: Ouais c'est très punk dans l'esprit ah bah, complètement.
0: C'est, c'est, c'est l'esprit punk enfin, Je veux dire le, la, la, la moitié des Sex Pistols Quand ils ont commencé à enregistrer l'album Nous ils pas jouer de leur instrument voilà. Donc euh, euh, voilà. quelque part on est dans la logique euh, voilà, La logique punk jusqu'au bout quoi.
2: Je soupçonne le mec d'avoir Complètement improvisé Tiens je vais faire Big Ben le ça sera rigolo Ouais
1: c'est pas impossible
2: sans, 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 être, sans être guitariste La semaine d'avant je pense Mais, euh, <rire> Je sais pas Peut-être que lui il faisait des barbecues et qu'il a été invité à la range.
1: <rire> ben C'est ça. Il a été appelé à, à remplacer un autre guitariste que, qui, s'est, qui s'est brûlé les doigts avec un barbecue, je sais pas. En
2: tout cas, je peux vous dire que j'en ai entendu dans ma vie euh, des, des, des enregistrements et des démos de trashos, de punk a euh, J'ai passé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au studio. Et euh, ce qui est sûr, c'est que des, des, des gratteux aussi nuls, il euh, y, y en a quand même pas tant que ça. Et ça, c'est beau. Euh, et alors des gratteux aussi nuls avec des batteurs aussi monstrueux, c'est encore plus rare.
0: Ouais. ouais, parce que c'est ce que tu disais, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire sur le guitariste, derrière, il y, y a cette réalité-là, qu'une fois de plus, euh, la batterie est, euh, est, est monstrueuse. Et il euh, y, y a des trucs... C'est, ce qui est génial, c'est que euh, moi, ce que j'adore, c'est qu'avec très peu de temps, parce qu'une fois de plus, c'est une chanson qui... qui... Extrêmement peu de temps. Euh, en très peu de temps, il arrive à, à créer certes, certains trucs qui, qui changent un peu tout. Genre, juste, à, juste au moment du pré-refrain, euh, Dev Grohl part sur la, la cymbale ride. Et euh, en fait, il fait, il, il, il fait un petit jeu avec la cymbal Ride, mais juste suffisant pour, pour donner un peu, de, un peu de relief à la chanson. Et, euh, et, et, c'est, genre, et c'est le genre de truc, ça, ça, ça ressort en fait dans l'enregistrement. Ça ressort déjà parce que le mix met vachement la batterie en avant. Je pense que de toute façon, le studio fait que la batterie, tu l'entendais, euh, <rire> les mecs, ils étaient sourds, c'était obligé. Euh, mais euh, voilà, ce, ce petit jeu sur la cymbal Ride donne une épaisseur dans le son qui, qui est vachement agréable et, qui, et qui, qui montre que le mec, il a, il a de la ressource... Euh, pas seulement technique mais musical quoi
2: ah bah oui oui bien sûr mais euh, mais, mais mais de toute façon c'est, c'est ouais c'est on en revient on en revient toujours même hein, c'est, euh, c'est la, ces démos elles ont intérêt uniquement parce que euh, parce que Dev Grohl Dev je joue dessus évidemment il y a un côté euh, il y a un côté Dev Grohl Origins qui est euh, complètement maboule euh, à mes yeux euh, voilà c'est pas le c'est, je pense pas que je les réécouterai euh, 15 000 fois ces démos mais euh, vraiment à partir du moment où t'es, 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 tu tu penses être un minimum fan du gars. Je pense que ça vaut la peine de, de jeter une oreille euh, au moins à, à chaque morceau. C'est des morceaux très très courts, mais qui, qui euh, en disent tellement long sur sur ce mec et, et, et de là d'où il vient, son parcours ensuite, ce que ça ce que ça a créé. Euh, et, et, euh, et voilà.
1: <rire> non mais euh, je, je pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'une fois cette émission enregistrée, les démos elles dégagent de mon iPod. Hein. Y a <rire> Je, je les ai écoutés un bon paquet de fois là, de, pendant les deux dernières semaines, mais euh, c'est, c'est bon. Je, j'ai fait mon, mon taf.
0: Écoute, non, je trouve que quand t'as passé une mauvaise journée, hein, tu, tu te fais ça dans la voiture, quand tu rentres chez toi et tu dis en fait, en fait, ça va. Par contre, dans le précipitation, on a carrément oublié de donner le nom de la chanson qui s'appelle No Words. No ah, Words, c'est oui. Tout. Non, mais c'est Alors qu'en fait, il y, y, y a des paroles. Ah, paroles. paroles il ouais. y a des paroles. pas grand chose,
1: mais il y a des paroles. Mais le chanteur est presque pas trop mauvais sur celle-là, je, je l'ai noté. Euh, donc voilà.
2: Mais le morceau est plus court, non Il a moins de, de respiration à gérer, peut-être Peut-être, ouais.
1: Euh, une minute 29. Ouais. Ah non, quand même, hein, une un minute non, 29 c'est, euh... c'est, c'est,
0: c'est presque un marathon. J'allais oui, dire,
2: c'est presque fait. leur Bohemian Rhapsody, finalement.
1: <rire> 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 ah, ouais.
0: Alors, euh, Butch Trasher, donc euh, Butch Trasher, qui, euh, on l'entend, est sur une rythmi- rythmique un peu différente euh, des autres morceaux. On est sur un truc, euh, alors, ça joue toujours vite mais en moins précipité on est moins la tête dans le guidon sur un truc un peu plus euh, un peu plus dansant en fait euh, un, peu plus, un peu plus peut-être euh, mélodique d'une façon globale euh, et là euh, effectivement euh, comme tu disais Max on, on est dans, le, dans un délire euh, du ouais bien fond, sûr quoi.
2: à fond avec les, les morceaux un petit peu un petit peu poète-poète. Euh, j'appelle ça comme ça mais c'est vrai que c'est des trucs qui durent <rire> quelques dizaines de secondes c'est, c'est presque de la parodie en fait c'est à se poser la question si les gars ils faisaient pas ça juste pour délirer juste pour se marrer euh... C'est vrai que ça me, ça me fait penser, je suis un gros gros fan de Scott Pilgrim, ça me fait penser un peu au délire de Sex Bob-ombe, quoi C'est les trucs, ouais, les, les morceaux ouais. qui durent limite un couplet ou une intro, c'est, c'est assez, assez délire finalement.
1: C'est presque une fin de morceau d'Hélène et les garçons. Euh... <rire> c'est un peu ça, ouais. <rire> Bon, le, le morceau dure 48 secondes, tu l'as dit, c'est très court. Euh, moi je crois que c'est un de mes morceaux préférés de l'album, alors pas forcément parce qu'il est court, euh, mais parce que non, c'est vraiment un morceau parodique. Moi je pense que c'est, c'est complètement assumé. Euh, le chanteur est en complète roulip sur les couplets, enfin faut l'entendre, il est comme ça, genre... Il chante comme ça, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est absolument ridicule. Attends, tu peux le refaire parce que j'ai pas bien entendu. Ah, merci. Voilà. C'est, euh, c'est, on est, on est plus dans le punk qui crie, on est vraiment dans le, le type qui fait genre, euh, euh, mais c'est parce que euh, les, les paroles, alors, point parole? Hein ah! un jingle <rire> point parole. Point parole. <rire> c'est, c'est clair. Les paroles, en fait, se, se moquent des, des, gros mecs qui prennent la fosse pour leur propriété privée pendant les concerts et qui défoncent tout le monde dans les pogos. Donc, on a tous connu un gros mec avec un t-shirt trop court, qui sue comme un porc avec les cheveux longs, qui bourrine tout le monde pendant un pogo parce qu'il pense qu'il est le roi du monde dans la fosse. Et avec euh, voilà. Un peu de le... dans les dents aussi. Et le morceau se moque de ça. Donc moi, j'imagine très bien que le morceau, en fait, le chanteur est là genre oh, « c'est moi le roi de la fosse Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà. Et, euh, <rire> et j'aime bien la guitare pour une fois, euh, parce qu'il y a juste ce qu'il faut de saturation et de son gras pendant les couplets. Euh, c'est un morceau que j'aime bien. Et au début, euh, vraiment, je j'étais, j'étais, me suis demandé « Mais attends, mais euh, ils se foutent de qui ?» À cause des paroles, la manière dont le mec chantait mais à force de l'écouter non je suis rentré dedans et euh, ouais j'aime bien c'est peut-être mon morceau préféré
0: euh, non mais en plus <rire> euh, euh, quand, on, quand on lit un peu les, les, les rares personnes à avoir témoigné de cette époque là c'était un, un morceau phare en fait lors des, des concerts euh, Bush Trasher et euh, c'était, c'était un morceau qu'ils qui, qui utilisaient bah, pour, euh, pour un, peu, euh, un, un peu redonner de l'ambiance dans, dans la salle et casser un peu le rythme et euh, je pense que voilà je pense qu'effectivement je pense aussi que là, le côté parodie qui est assumé et finalement euh, finalement tu, tu, Max nous parlait de Dev euh, Grohl Origins euh, voilà quelque part on, on, ce, côté, euh, ce côté un peu bouffon qu'il a toujours eu euh, ben on, ça transpire de, notamment dans des morceaux comme ça quoi.
1: oui et puis je, j'imagine tout à fait le, le public crier Ambush Trasher au moment où le chanteur le, le chante aussi enfin, c'est vraiment le truc pour faire participer le public je pense <musique>
0: Dead You Fool, euh, dead you fool. Euh, je ne sais plus à quel numéro de chanson on en est. C'est, c'est la septième. C'est, le <rire> c'est la septième chanson.
1: Je pense qu'il faudra sur le site qu'on mette la playlist pour que les gens arrivent à suivre. Parce que, bah, comme ouais. on a cumulé le, le Landry Room Sessions plus d'autres hippies derrière. Oui.
0: Et on, on fera effectivement une, une playlist euh, détaillée. Donc Dead You Fool, euh, c'est euh, pour moi une des chansons qui marque le plus le, la, euh, la filiation avec les, les Bad Brains. On est est sur un truc euh, hyper rapide, euh, voilà, euh, qui qui, qui balance, et et pareil sur un son très resserré, euh, très agressif. Euh, on est, euh, on, on a toujours Dave Grohl qui, qui place ses, ses breaks euh, à, à la caisse claire, euh, voilà. Enfin, il y a des, y a, y, il s'amuse, il s'amuse et euh, il, il reste sur une vitesse, euh, sur une vitesse complètement folle. Et en fait, si, si on écoute bien, euh, à un moment donné, il part sur, sur, des, sur des roulements, en double croche à la caisse claire. Et de temps en temps, il, il en saute une ou deux. Mais tu sens que c'est pas, c'est pas juste parce qu'il s'est, s'est foiré. C'est vraiment effet exprès et ça donne vraiment une, une, une structure, enfin un petit aspect syncopé à la chanson, qui est, qui est vraiment. Euh, qui est vraiment assez chouette Et qui fonctionne parce que tu vois que le mec Il l'a fait exprès et que, euh, et, et que maintenir son rythme en, en, en faisant sauter tes doubles croches Parce que tu trouves ça joli harmoniquement C'est pas évident quoi Et euh, voilà c'est assez impressionnant
2: Mention spéciale quand même au, au, au solo de guitare Qui est <rire> absolument atroce
1: Alors tu vois je le défendrai pas celui-là <rire> Mais, mais comme tu dis, ça donne un rythme syncopé euh, du coup, bah le batteur le, le bassiste et le guitariste, ils n'arrivent pas à suivre parce que. On, on ils sort... ont fait une littéralement. Non mais voilà parce qu'on sort du rythme classique en 4x4 et eux, bah non, ils arrivent plus là. c'est, c'est... Ils ratent les reprises, enfin c'est, c'est catastrophique. Personne n'arrive à suivre la batterie, c'est, c'est vraiment dingue.
0: Alors la chanson qu'on vient d'entendre n'a pas de nom. Euh, à un moment donné je croyais que Unknown c'était le titre de la chanson, en fait non, c'est juste qu'ils n'ont pas donné de nom à la chanson, et euh, si vous avez été attentif en fait, euh, je pense, à ma théorie, c'est que cette chanson c'est simplement une, une, une préversion ou une version bis de Dead You Fool", parce que en fait le, le, rit, le, le riff est exactement le même sauf qu'il est joué à l'envers. Et, euh, et la seule chose qui change, c'est que Dave Grohl au niveau de, de son jeu, lui il va partir sur les cymbales et plus tant sur la caisse claire, contrairement à Dead You fool euh, et il va, il va faire un, voilà, pareil, un, un gros jeu sur, sur, le, sur les alternances Crash Ride, au moment du refrain et euh, voilà, mais c'est, c'est une chanson je pense qu'ils, qu'ils ont fait C'est ne pas trop quoi en faire quoi.
1: Ouais. et puis euh, comme tu l'as dit, si le chant n'était pas si différent, on pourra croire que c'est le même morceau, et à vrai dire euh, y a, y a, t'as vraiment l'impression, vu la manière dont se termine Dead You fool et la manière dont se là commence que c'est juste un break et c'est pour ça que ça peut surprendre à la première écoute. Euh, j'ai noté aussi que le solo de guitare est pas trop trop infect pour une fois mais euh, voilà c'est, c'est on a des standards assez bas hein, pour les solos je pense de guitare.
2: Que, je, je pense que ça peut surprendre aussi à la, à la deuxième, troisième.
0: Hein, <rire> <15 et rire> de <l'écoute>, hein. <rire> Max par exemple toi c'est le genre de chanson que tu pourrais reprendre en live j'imagine avec tes groupes non <rire> <rire> Alors
2: attends, je vais refaire le couplet euh, du début de « J'aime la musique euh, orchestrée, bien arrangée, bien interprétée (rire) ».
0: Écoute, je veux dire, d'un certain point de vue, on y est presque, hein. voilà, <rire> on n'est pas si loin.
2: Peut-être dans un univers parallèle, je sais pas, non.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que ce morceau, donc Unknown, qui, enfin, Unknown qui n'a pas titre, qui paraît être la suite de Dead You Fool, eh bien, dure plus longtemps que Dead You Fool. 10 secondes de plus, c'est solide, 12 secondes de plus même, enfin bref, c'est... on est toujours dans, le... dans les morceaux ultra speed, ultra court. Et c'est, euh... c'est ce qui
2: quand même 12 secondes à l'échelle à l'échelle de ce chanteur, c'est quand même toute une vie quasiment. Bah ouais, c'est
1: presque <rire> c'est 25% de plus que certains morceaux. <rire>
0: Là, attention, tu parlais de euh, 12 secondes, c'est le bout de la vie du chanteur. Euh, là, on est quand même sur. Euh, on parle de Boyman Rhapsody, mais je crois qu'on peut même euh, aborder carrément euh, euh, des, des chansons en fleuve. Hein, des ah, bah, c'est de, un
1: opéra rock là.
0: C'est <rire> un opéra rock à lui. 1 minute 39. Avec une minute trente-neuf pour Life Already Drone. Et, euh, voilà, oh, quand même, excusez, hein, voilà, ils, ils ont, ils ont passé la minute trente, euh, enfin, en tout cas, c'est, c'est un bel exploit pour, pour pas mal de membres du groupe, euh, c'est, euh... Alors, tu, tu, tu avais des, des choses à nous dire sur les paroles, parce que le point parole est important, parce qu'on n'en pas beaucoup, donc on en profiter.
1: C'est le point parole, t'as tout le temps. Je fais mon jingle. Euh, bah en fait, euh, j'avais remarqué que personne n'avait grand-chose à dire sur ce morceau-là, sur le conducteur. Euh, et, mais j'aime bien, en fait, quand les paroles disent slow down, euh, sachant que le groupe se voulait le plus rapide de tout DC, donc en fait, ça fait un peu, un, un peu paradoxal. Euh, mais à la base, ce que, ce que les paroles veulent dire, c'est qu'il euh, faut, que, faut que la jeunesse ne... Euh, arrête de vouloir grandir trop vite et essaye de profiter au maximum et en fait ça reprend globalement ce que dit In McKay de Minor Fret dans leur morceau qui s'appelle Aussi Minor Fret. Euh, c'est que quelque part bah, vous êtes jeune profitez-en euh, surtout qu'à l'époque euh, c'était les années Reagan, bon euh, le mur était pas encore tombé, on savait pas trop de quoi demain allait être fait donc il n'y avait pas forcément de, de, de raison de trop vouloir vieillir trop vite. Euh, c'est aussi un des morceaux les plus élaborés de la partie laundry room je trouve euh, pour ce qui est de la construction de la composition des différentes partoches euh, et pour une fois pour une fois la guitare est pas <rire> trop à la rue non je te, te promets en fait <rire> tu trouves que si toi
2: Ah Non, c'est une cata. <rire> ah, ben, je, moi, je trouve se débrouille presque, presque. Ah, y a, y, a, y a, mais non, 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 vraiment là, je peux pas te laisser dire ça. Non, non, c'est, <rire> bon, c'est, c'est écoute... vraiment la cata absolue. Ce, ce, ce gars du début à la fin, pour moi, il y a pas <rire> un endroit, un seul endroit sur un seul morceau, même le plus court de tous, où il s'en sort à peu près. Quoi, c'est monstrueux.
1: D'accord. Alors, Max, pas... Max est impitoyable. Moi, j'essa- j'essaie Et d'être pitoyable. gentil avec le, le pauvre guitariste, mais.
0: Alors, Max est un peu le game culte euh, du Grand cast <rire> Voilà, c'est pour ça qu'on l'a invité. Euh, moi, j'avais quelque chose à dire. Justement, tu parlais de Ian McKay, donc de Minor Fret. Il euh, euh, faut savoir qu'au-delà de Minor Fret ou de Fugazi, pour, pour le, euh, qui est peut-être plus connu que Minor Fret, j'imagine.
1: Bah, euh, oui, parce que Ian McKay a fondé le label Discord qui ensuite euh, voilà. a signé Fugazi. Voilà.
0: Voilà, donc euh, euh, voilà, c'est le fondateur du, du, du label Discord qui était un peu la la vigie de toute la scène hardcore de, de Washington D.C. Euh, parce que c'était euh, bah, c'était chez lui que t'allais pour faire, faire 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 publier tes démos en espérant qu'elles soient diffusées sur tout le euh, pas, pas tout le pays, mais au moins tout le tout le territoire. Euh, au moins les radios de des, des campus
1: déjà, c'est déjà voilà. un, un gros début Exactement. pour un groupe.
0: Et, et, c'est, un, et c'est, un, c'est un label en fait qui a, qui a fait énormément pour pour cette scène là pour ça pendant de nombreuses années et c'est aussi un Yann McKay c'est un, c'est un personnage à qui Dev Grohl à l'âge de 14 ans donc pas 16 de hein, 14 ans avant euh, juste avant de fonder Freak Baby en fait euh, lui envoyait un, un courrier Dev Groll a retrouvé euh, il y a a quoi quelques mois, je crois, euh, dans ses affaires, où euh, il l'interpelle en en l'appelant Good Trash, déjà, euh, et lui dit euh, Je me demandais euh, si vous pourriez me donner des numéros de téléphone ou des noms de gens à contacter, ça m'aiderait, merci, et il signe David Groll. Et donc il envoie cette cette carte à Ian McKay et euh, en fait la réponse de Ian McKay c'était euh, le jour où tu feras une démo qui sera susceptible d'être recevable par Discord on en reparlera et donc en fait euh, ça a été un peu euh, sans doute un des points de départ de la, de la motivation de Dave Grohl euh, cette promesse euh, un jour d'accéder à Discord euh, trouver euh, la formation euh, qui allait lui ouvrir les portes de Discord et euh, du coup du monde de la musique fire, fire, Cette deuxième chanson sans nom donc nous on l'appelait un numéro 2 parce qu'on on est comme ça euh, voilà euh, je, je crois bien que max cette fois ci avec quelque chose de positif à dire sur la chanson et je pense que c'est le moment de lui laisser la parole <rire> Bah,
2: je, 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 reviens, je reviens au même hein, de, de, de ce que je disais déjà, déjà auparavant à propos de, du, du jeu de Dave Groll sur toutes ces, ces maquettes et c'est vraiment flagrant sur ce morceau c'est sa capacité à vraiment suivre en tant que batteur chaque, chaque impact, chaque riff chaque inflexion de la gratte et même si la gratte est vraiment très très mauvaise euh, c'est, ce qui me, d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire, que c'est ce qui me laisse penser en tout cas qu'il a sûrement dû composer pas mal de, de riffs de gratte avant de passer à la batterie euh, c'est que justement il, il a continué ensuite en passant à la batterie avoir cette approche euh, très euh, très mélodique presque de l'instrument euh, et c'est en ça que, que je lui reconnais euh, évidemment l'influence, l'influence Kiss Moon, euh, je reprécise hein, Kiss Moon, batteur des ou euh. et, et, euh, et euh, inspirateur aussi euh, du personnage d'Animal dans les Muppets, euh, et c'est vrai que quand, euh, quand on parle de Dave Grohl, on a tendance à le comparer euh, souvent euh, à,
0: ce... <rire>
1: à ce personnage de fiction. Il a joué avec là, les Muppets, euh... Dave Grohl, plusieurs fois. Exactement. Ouais, il a joué plusieurs exactement. fois avec les Muppets,
0: ouais il y a même une vidéo de, 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 de Drum Battle avec Animal aussi. Avec Animal,
2: ouais. Exactement, exactement. Et, 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 euh, et en écoutant ce morceau, je me dis bah ouais c'est, c'est inévident que, que, que tout ça, ça vient de là. Quoi. Et
1: euh, oui, ben... Bah, euh... Comme tu disais, euh, il suit la gratte quand il joue, mais est-ce, est-ce qu'il a le choix Parce que la gratte, elle se loupe vachement souvent, donc en gros, la batterie rattrape le coup, c'est ça qui est assez Non, ouf. non, non,
2: bah justement, justement, c'est là où, je, c'est là où je, 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 je vois les choses différemment, c'est-à-dire que lui, il rattrape pas le coup pour les autres, c'est-à-dire que lui, il trace euh, comme un maboule et <rire> tout le monde est obligé de se raccrocher à lui. Non, non, mais c'est vrai en plus, c'est-à-dire que vraiment, quand tu écoutes ces morceaux, tu te dis, tu un, un, un batteur... Qui, qui est tellement sûr de lui euh, et, et qui a tellement envie de, de tout défoncer qu'il trace c'est tout le monde qui essaie de, de se raccrocher un petit peu euh, aux branches euh, c'est vraiment lui l'âme et la structure de, de toutes ses chansons, de toutes ces, toutes ces maquettes et, euh, et, et, et je me dis euh, forcément euh, pour avoir cette approche euh, de, de la batterie il a, il a dû à un moment ou à un autre avoir la gratte dans les mains ou alors il a dû chanter le riff au gars il a dû lui dire maintenant tu joues ça c'est, c'est... moi ça me paraît évident euh, en tant que Zikos quand j'entends ça je me dis c'est comme ça que ça a dû se passer mais peut-être ouais. que je me trompe mais c'est... Non mais t'as
1: sûrement raison En tout cas 46 secondes et pas de titre Même eux ils croyaient pas trop dans cette démo a priori C'est un peu dommage parce que j'aime bien le riff Mais par contre le solo de guitare c'est peut-être le pire De tout ce qu'ils aient pu sortir Ah il est monstrueux
2: Il est monstrueux
0: (rire) Alors tu parlais tout à l'heure à propos de Butch Trasher, Benjamin, que c'était peut-être ton, ta chanson préférée de, de toute la démo, bah ben écoute, moi c'est peut-être celle-là, euh, Band Stem, en fait, qui est euh, en fait un, la reprise d'un, d'un jingle de publicité et en fait on est, euh, on est en plein délire euh, punk c'est à dire euh, euh, reprendre des, euh, des choses du quotidien des choses euh, de la société de consommation et en livrer une version euh, complètement euh, complètement déglinguée et vraiment on est sur un sur un sur un morceau qui c'est, c'est ça du début à la fin avec un chant qui, qui, qui est saccadé complètement débile euh, derrière la, la partie rythmique ils sont dans l'énergie euh, totale enfin ils cherchent même pas à faire autre chose que juste te, te, te prendre la tête et te la marteler contre le, contre le bureau il y a vraiment un truc que je trouve vraiment vraiment drôle en fait dans la façon de faire ce de faire ce, ce, ce jingle avec cette espèce de, de mélodie qui, qui, qui est assez naïve bah en oui, fait. Non, c'est,
2: c'est complètement délirant en fait il y a le, le délire des inter, enfin, des interludes c'est, c'est, des, c'est des pages de pub en fait au milieu de, de la démo littéralement et ouais il y a un côté il y a un côté complètement 15e degré alors c'est ça que c'est, c'est c'est punk et en même temps c'est, c'est c'est drôle c'est voilà peut-être que peut-être que je me trompe là-dessus mais à mon avis Dave Grohl il est évidemment pour beaucoup dans, dans ces délires là euh, quand tu vois après euh, la, la, la suite de sa carrière, les, les, les clips des Foo Fighters en tout cas des, bah, le des clip premiers de Big albums surtout. évidemment le clip de Big Me euh, tu dis voilà ce côté, euh, ce côté on, on délire autour de la publicité, autour des grands groupes autour de, 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 du monde de l'argent la, la finance, ces trucs là c'est, c'est évident que c'est, c'est l'esprit punk et en même temps il y a un côté très parodique il ouais, y a un côté délirant euh, que je retrouve dans ces, ces petites interludes donc bah, forcément le thème de Mission Impossible au départ le, le, ce, cette pub Bandai's Euh, Il y a un truc truc rigolo, moi ça m'a bien fait kiffer d'écouter ça.
1: Ouais, bah le le côté parodique, euh, on on l'entend parce que le chanteur part exactement dans le même délire que sur Butch Trasher en fait, dans sa manière de chanter. Alors je vais pas vous le refaire, mais euh, voilà, (rire) c'est une parodie parodie de publicité pour des pansements. bah, Comment tu veux prendre ça au sérieux Donc euh, oui, effectivement. Euh, Après, le le, le chanteur qui fait fait ses petits aboiements, bon ça passe, heureusement qu'il fait pas ça sur tous les morceaux, mais de temps en temps, voilà, un un petit interlude, bah, c'est rigolo.
0: On tombe maintenant sur une troisième chanson sans titre. Décidément, c'est, c'est, c'est un peu récurrent. Euh, une troisième chanson sans titre euh, qui, euh, en fait, honnêtement, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, <rire> si c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le morceau. Euh, même, même à la batterie, en fait, tu, tu sens que là, il est sur un truc un peu, un peu routinier. Alors, de temps en temps, il fait, il, voilà, il fait quelques roulements en double croche parce que euh, c'est Dave Grohl. Mais euh, bon, il y, y a juste à un moment donné une descente de Tom qui est assez, assez rigolote au milieu du solo. Euh, pour relancer le solo parce que, et ça permet en plus de, euh, de, euh, de, d'évacuer un peu le son de la, de la guitare mais voilà c'est une chanson qui voilà je sais pas, ce qu'ils, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça quoi.
1: bah tu l'as dit il y a un solo de guitare pas génial la batterie est pas forcément ouf même si c'est toujours carré évidemment parce que c'est Dave Grohl il euh, y a quelque chose je trouve dans le refrain qui est pas mal et puis euh, dans les p- points paroles euh, <rire> quand il dit euh, il dit, Don't be old, it's your life, live it while you can. Bah, c'est un peu un pendant de Life Already Drone en fait. C'est une, une réponse à, à leur précédent morceau. Euh, et puis la fin est complètement nul à chier. Donc, bon, c'est vraiment un truc oubliable. Bah, il a pas de titre, donc c'est, c'est pour qu'on l'oublie. <musique>
0: Par contre, chanson qu'on, euh, qui n'est pas faite pour être oubliée, parce que celle-ci, on a, on a une confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, "To Air Is Human", en fait, c'est une chanson euh, composée par Dave Grohl et euh, écrite par Dave Grohl euh, dans laquelle il parle euh, il parle de son père et c'est bah, du coup le meilleur moyen de, faire un, de lancer un point parole
1: un point parole bah oui euh, alors une forte forte inspiration Oscar Duh dans la composition c'est, c'est un des morceaux les plus élaborés et, euh, et oui les paroles commencent quasiment avec « To air is human what the fuck are you euh, » les, les paroles tranchent direct dans le vif alors euh, petite anecdote sur le père de Dave Grohl euh, ses parents ont divorcé quand il était enfant euh, son père est reparti vivre dans l'Ohio pendant que lui habitait donc, en Virginie avec sa mère et puis, euh, petite anecdote, euh, pour un de leurs plus, leurs plus gros concerts, euh, avec genre 500 tickets vendus, euh, qui était dans un community center euh, dans la région de, de Washington DC, euh, bah, ils, ils avaient évidemment « do it yourself », donc ils avaient préparé les tickets, ils avaient vendu eux-mêmes les trucs, ils avaient fait la billetterie, ils avaient tout géré. Et c'était un, un vendredi alors que sa mère était absente pour le week-end, et son père le contact en lui disant « ouais, euh, on, j'aimerais bien aller dîner avec toi vendredi, rappelle-moi ». dev ne l'a pas rappelé, ils ont joué leur concert, et évidemment, ça a pas trop plu à son père quand il l'a récupéré avec la gueule de bois le lendemain, alors que lui était tout content de s'être fait 200 dollars de bénéf parce que c'était sa part sur la, sur la vente de billets. Et son père lui a posé les questions rituelles. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh, euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on te fasse enrôler l'armée. Euh, et donc, Dev, eh bien, c'est barré, a fait une fugue, puisqu'il euh, a décidé d'envoyer chier son père, qui ne comprenait pas euh, bah, son, son, sa passion pour la musique. Et évidemment, je peux comprendre que quand as 16 piges, un enfant qui, est, euh, qui fout globalement pas grand-chose à l'école et qui se, se jette à fond dans la musique, tu as peut-être un peu peur pour son avenir, mais c'est ce qui a façonné son, son envie de réussir, en tout cas musicalement.
2: Je peux te dire que <rire> moi qui suis, enfin depuis, depuis pas très très longtemps, si euh, mon gosse à 16 ans, et il joue de la batterie comme ça, <rire> je me dirais, là mon gars, on va faire un truc assez ouf, toi et moi.
0: <rire> et, alors oui, mais c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, euh, quand le père de Dev Grohl euh, entendait son fils jouer, pour lui, c'était pas de la musique. Et, euh, et, et point anecdote, attention, c'est, c'est pas la même chose que le point parole, euh, le, à la suite de, des disputes entre Dev et son père, Dev Grohl a fini dans une, un, un, un espèce de lycée euh, catholique, euh, et qui était le lycée Saint-François de Salle. Et figurez-vous que Saint-François de Salle euh, est un est un saint originaire de Savoie et euh, originaire de Savoie et même originaire d'un coin qui est vraiment juste à côté de chez moi. Non, Nord. c'est pas possible, c'est du mytho cette anecdote. Et, n- et non, <rire> c'est, c'est pas, pas possible. Et c'est pas, et c'est pas du mytho Et voilà. Et c'est ça la connexion, la vraie connexion du Grollcast, euh, Los Angeles <rire> d'un côté. Euh, voilà. Saint-François de Salle de l'autre. Euh, voilà. On, on est en plein dedans. Voilà.
1: Alors ça, si jamais un jour j'ai la chance de lui parler, j'éviterai de lui rappeler quand même parce que je pense pas que ce soit des bons souvenirs.
0: Mais attends, c'est à cette époque où il a découvert euh, les Zeppelin en même temps, c'est ce qu'il dit. Hein. Ah, c'était, ouais. euh, c'était l'époque où justement il avait rien d'autre à faire que d'écouter les Zeppelin. Donc euh,
1: finalement, et de fumer de la et... beuh. <rires>
0: Donc, euh, la chanson s'appelle 20 Sight », C'est encore une chanson héritée de euh, la cassette démo de Freak Baby. Euh, avec cette fois-ci une, euh, encore une intro, une intro qui n'est pas punk, une intro qui est très euh, rock, très rock classique. Euh, sauf que, bah évidemment, il, il, <rire> il, il, il rebascule <rire> dans le punk euh, très très vite. Et, euh, ça joue très très vite encore une fois. Moi, bon, il y a un truc que j'aime bien dans cette chanson c'est le, c'est le moment où il scandent le refrain, en fait, le 20 Hidesight. Euh, qui le c'est, c'est, 3, 20
1: 20 fois. c'est 20 sur 20, oui, 20 en fait.
0: Ouais. 20, pardon, 2020 ouais. 20 Inside qui, qui, qui le scande en fait à chaque fois un peu plus fort. Et je trouve que, euh, en matière de, de refrain depuis le début, c'est peut-être. Alors il est super simple parce que finalement, c'est trois enfin mots qui sont, qui sont répétés. Mais en, en termes de, de ce que ça apporte musicalement, en termes de refrain, je trouve, je trouve ça vachement efficace en fait. Euh, et j'aime bien cette chanson pour ça.
1: Ouais bah moi c'est, c'est, c'est une chanson que j'appelle une chanson arnaque parce que c'est pas la première fois que je me fais avoir, j'aime bien l'intro en me disant ah ouais il y a quelque chose, il y a un groove et tout et puis ça repart sur du punk super classique au bout de 20 secondes, euh, je suis quand même curieux d'entendre la version freak Baby sans dev à la batterie parce que ça doit vraiment pas être la même confiture, euh, Sérieusement, hein, par, par pure curiosité, euh, un petit peu morbide, j'aimerais vraiment entendre Freak Baby pour voir ce que ça donne.
0: Ben oui, on, on, moi aussi. Après, après un épisode comme ça, il faut qu'on on, on mette la main sur la cassette Freak Baby parce que. Moi j'imagine que
2: j'imagine que vous avez cherché comme des oufs parce que moi j'ai passé un, 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 un nombre de, enfin, j'allais pas dire un nombre d'heures, mais j'ai passé pas mal de temps à chercher euh, du Freak Baby sur Internet, impossible de, re, de retrouver, mais à la moindre, la moindre seconde de musique. Ah de ce mais truc
1: pareil, j'ai, j'ai cherché vraiment partout et euh, ouais. et à chaque fois que j'avais l'impression de tomber sur un truc, en fait non, c'était Mission Impossible derrière. Euh, ouais, donc ouais, ouais. Non.
0: ouais, en fait, il et, et y a une double arnaque parce qu'il y a eu un, un groupe qui est sorti euh, bien plus tard, c'est mieux des années 90, qui s'appelait aussi Freak Baby. Oui, Et, euh, oui, exact. et en fait, tu, tu et font de la, la soupe. Des... Ouais, et, et qui font vraiment de la, 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 la soupe mais au début tu fais mais qu'est-ce que c'est, enfin c'est pas possible quoi et, euh, et, et, et là où c'est décevant c'est que ces derniers temps là depuis euh, quelques années Dave Grohl retombe sur des démos euh, qu'il faisait quand il était plus jeune et à chaque fois j'espère que c'est Freak Baby mais non en fait c'est des trucs un peu plus tardifs euh, c'est, ouais, c'est c'est par exemple les, euh, les démos pré, euh, pré-late donc là, ce qu'il va donner après les Foo Fighters, des trucs comme ça mais Freak Baby effectivement euh, euh, j'ai beau chercher et puis même dans, le, dans, dans les mentions dans les mentions c'est-à-dire que les journalistes qui en parlent, voilà. Il a pas, voilà.
1: Ouais, il y a une démo de Dane Bramage qui a leaké il y a genre deux ans. Pareil, euh, euh, c'était encore des Landry Room Sessions, mais c'était toujours pas Freak Baby, malheureusement.
2: Et d'ailleurs, c'est pas mal du tout, mais bon, ça, c'est, c'est, c'est une autre question. Euh, mais euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, alors, peut-être que vous avez aussi euh, euh, eu cette, cette réflexion de votre côté. Moi, j'essaie de retrouver la trace des Zikos de, de Mission Impossible, savoir ce qu'ils étaient devenus les uns les autres. Euh, en, en ayant l'espoir secret que euh, j'allais tomber sur une page internet euh, complètement paumée euh, du bassiste ou euh, du gratteux euh, du guitariste et, surtout, euh, le plus talentueux de voilà. tous. <rire> du chanteur, tu plaisantes le chanteur évidemment. Et alors figurez-vous <rire> qu'il y a un gars, il euh, y a un, un David Smith, euh, donc c'est le... le... Attends, je ne vais pas dire de bêtises, Dave Smith, c'était le bassiste, euh, le bassiste, voilà, le bassiste ouais. du groupe. Euh, qui était l'ancien batteur de Freak Baby en fait. Exactement, qui était l'ancien batteur de Freak Baby. Et figurez-vous qu'il y a bien un Dave Smith qui joue de la basse, qui a un site internet à son nom, euh, je, il, Alors, il a joué avec plein 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 de gens super connus euh, d'après, d'après ce que je vois sur son site, il y a tout son CV, euh, en revanche euh, aucune mention à Dave Grohl donc je me suis posé la question est-ce que c'était le, le même ou pas, il faudrait peut-être lui envoyer un mail à ce monsieur mais, à la, mais faites, euh, faites cette, petite, cette petite recherche, tapez Dave Smith euh, euh, Bass euh, dans, dans, dans Google et vous tomberez sur son site internet, c'est assez, euh, assez dingue parce que si c'est ce mec euh, ça veut dire que finalement Dave Grohl n'était pas le seul à avoir une carrière derrière.
1: Alors, je veux pas briser tous tes espoirs. Il faudra que je oh vérifie non, en relisant dans la bio, <rire> mais euh, de, de mes souvenirs de ce que de ce que j'avais pu lire en lisant les différentes biographies de Dave Grohl, non, il y en a aucun qui a, qui a continué dans la musique et ils sont tous devenus genre agents d'assurance ou des trucs comme ça derrière.
0: Exactement, ouais, parce que bah, on va le dire tout de suite. La, la fin de, de Mission Impossible, euh, c'est tout simplement le, le, le guitariste et le, et le chanteur qui euh, rentre au qui partent à l'université, collège. voilà. À l'université, enfin au collège au sens collège américain. Ah ouais. Ouais, à l'université et qui du coup ont, ont d'autres choses à faire que, que faire de la musique de punk à chien dans, dans des caves euh, et donc le groupe s'arrête pour ça en fait euh, donc effectivement après ils sont restés dans, dans cette lignée et c'est, enfin, c'est des, sans doute des gens braves je, je ne sais pas mais des braves anonymes en tout cas Alors, on arrive, on arrive tout doucement euh, dans les deux dernières chansons des euh, l'Andre Room Session avec euh, New Ideas euh, qui est une autre chanson euh, où on a la confirmation que c'est écrit par, euh, Dave, par Dave et... Euh, voilà, par Dave, Dave Grohl, parce que c'est pas, pas l'autre, pas Dave Smith, et, euh, et c'est euh, la, la, la chanson euh, Étendard, j'ai envie de dire, de Mission Impossible, parce que c'est euh, le, le morceau où ils, où ils disent avoir le, le tempo le plus rapide de toute leur discographie, et voilà, quand, quand ils, comme on l'a, on l'a déjà dit, quand ils se présentaient sur scène, euh, on disait « Voici le, le groupe le plus rapide de DC », et c'était, euh, bah, c'était, c'était avec ça que, qu'ils envoyaient la purée, et d'ailleurs, en tentant les, 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 les roulements et les descentes de Tom qu'il y a dans ce, dans ce morceau, à la vitesse où il les fait, c'est assez, c'est assez maboule quand même.
2: Bah, ce qui est dingue, en plus, euh, alors petite précision aussi euh, purement technique sur, le, 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 sur la batterie, c'est que Dev Grohl euh, n'a a priori jamais joué avec une double pédale de grosse caisse ou avec une, oui, euh, une, jamais. une double grosse caisse. Euh, ouais. Et euh, donc euh, tout, ce que, tout ce qu'on entend sur ces démos, bah, c'est fait avec uniquement euh, ouais. son pied droit. Euh, à, la, à la grosse caisse, et, euh, et rien que ça, c'est euh, c'est maboulissime. Quoi. Ça va vraiment vraiment à 2000 à l'heure, et contrairement justement à des gars comme Dave Lombardo qui utilise euh, la, la double pédale euh, euh, vraiment euh, comme, comme des dingues, euh, lui il a toujours tout fait avec euh, avec un pied. À la Nico McBain en fait. Euh... Exactement, ouais, alors à, à, avec des tempos quand même. Euh... oui vraiment plus musclé quoi oui, oui
0: mais mais Nico McBain c'est donc c'est le, le batteur de Iron Maiden euh, qui est un, un batteur de, de génie je crois qu'on peut on peut on peut dire les mots comme ça euh, qui aussi est, est connu pour jouer un pied nu et, et deux pour pour ne jamais utiliser la double pédale alors que et parfois il est sur des sur des trucs euh, qui sont bien bien balèzes et euh, donc voilà on est un peu sur une filiation ouais
1: sinon on a une fois de plus une petite intro euh, bah, qui, qui sonne <rire> comme les pixies au début euh, bon c'est, c'est très mal joué malheureusement mais euh, mais là encore l'intro avec le reste, il euh, y a des roulements de Tom complètement ma boule, tu l'as noté tout à l'heure. C'est un, morceau, euh, c'est un morceau sympathique. C'est pas mon préféré de l'album, mais c'est un morceau euh, correct, on va dire. Alors,
0: alors, moi, il y a un moment donné, quand même, sur la, le, le solo, euh, sur la deuxième partie de la chanson, <rire> j'ai, j'ai l'impression que le, le, le guitariste se, se perd, en fait. Genre, tu, tu sens que ses doigts sont partis quelque part. Tu ah, sais, il a des spaghettis
1: que... à la place des doigts à ce moment-là, je pense.
0: Ouais, tu sens, tu sens, mais vraiment, t'entends, le, t'entends, le, le <rire> t'entends la, la, la note qui, qui, bouf, qui part et, bah, et qui ouais. revient pas.
2: <rire> pour, euh, encore une fois, pour avoir un discours de, 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 de quand tu as la prétention ou en tout cas l'ambition de jouer sur des tempos aussi speed que ça, euh, tu as intérêt à avoir un petit peu bossé quand même ton instrument avant parce que sinon c'est tout de suite la, 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 le rendez-vous dans le tas de sable, c'est la catastrophe. Et, euh, Clairement, le gratteux n'a jamais bossé, euh, je pense, euh, il presque 30 <rire> secondes un de ses morceaux. Euh, et voilà, là, c'est ce genre de truc. Euh, moi, J'ai une expression pour ça euh, que, que, que j'utilise depuis que je suis ado, c'est euh, « c'est, Oh, t'inquiète, ça va passer en live euh... ». <rire> Alors La vérité, c'est que, c'est que si ça passe pas en répète, ça passera pas plus en live, et, euh, et ça passera encore moins en enregistrement. Et là, c'est la preuve, la preuve flagrante que bah non, ça passe pas du tout en live.
0: Par contre, moi, un petit point basse. Euh, euh, genre, c'est. La, la, je trouve que c'est peut-être le morceau où la basse joue le plus mal de tout le <rire> de tout le truc. Mais par contre, c'est con parce que je trouve que la ligne de basse en elle-même, elle est, elle est assez sympa et j'aime bien le son qui a de la basse sur ce morceau-là, qui qui a un son très très lourd, très cracra en fait.
2: Bah, t'es dur parce que je trouve que le, le, le bassiste pour le coup, il fait à peu près le boulot globalement. Hein. Ouais, je mais le, le, c'est, le, c'est le moins pire du groupe. Mais à mon moment donné, il, y a, il, y a, il y a
0: un il y a un break à la basse en fait où tu, tu sens qu'il est pas à fait en place en fait. Il y a un truc, c'est et je trouve ça s'entend parce que que du coup c'est un, c'est un, un moment où la basse est vraiment isolée bien sûr, et, ouais. et du coup ça, ça, ça c'est peut-être que ça s'entend plus euh, mais j'aime bien la ligne de basse sur ce, sur ce morceau là quoi
2: ouais c'est, c'est loin d'être euh, c'est loin d'être le plus mauvais élément euh, Oui. Euh, après on... forcément quand tu disputes la place entre le, le gratteux et le chanteur vu euh, <rire> le niveau des <rire> deux gars ouais, bon, c'est, c'est mais, dur de faire pire quoi
0: non mais par contre il y a un truc il y a un truc qu'il faut dire c'est que ça décomplexe vachement en fait euh, tu vois genre on, 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 moi, je, moi je savais pas si on, si on devait se lancer pour faire le générique nous mêmes mais après avoir écouté ça j'ai fait hop oh, bah, va te faire foutre évidemment, <rire> je... évidemment que je vais composer moi même le générique forcément
2: <rire> ouais, le, le, le beau côté des choses c'est que bon en vérité moi je, je plaisante sur tous ces trucs là mais euh, la musique pour moi c'est pas du tout une compétition et je trouve ça mortel d'entendre du d'entendre oui. punk faire du punk et je trouve ça mortel d'entendre d'entendre Queen faire du Queen mais, euh, mais c'est vrai que bon là on est sur un, sur un délire on est plus sur le, sur le Lidl du rock'n'roll que... Euh... Que sur le fauchon, quoi, on est sur un truc quand ouais, même assez. Bah, c'est. Euh... Bah, c'est... c'est, c'est, c'est bah, en fait, c'est, euh... c'est Joël Rebuchon qui prépare
1: quoi. à manger chez Lidl. <rire> il a,
2: il peut-être, peut-être.
1: T'as un très bon musicien qui s'est dit Putain, les gars, c'est bientôt la fête de la musique, vous voulez pas m'accompagner <rire> Ouais, bon, c'est pas joué. <rire> ouais, c'est pas grave, ça passera en live. Voilà.
2: <rire> ça passe en live. <rire>
0: Dernière chanson. Euh, de cette laundry room session avec euh, Neglect comment est-ce qu'on dit en anglais Neg-néglet Neglect 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 Neglect, <rire> euh, Neglect qui euh, je trouve qui a, un, a un, une influence qui uh, moules en fait de Metallica. je sais pas si vous êtes du même avis que moi Je trouve qu'il y a, en termes de, 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 de structure et de la, de, de, de la façon dont le riff est, euh, est orchestré, ça ressemble pas mal à pas mal. Une certaine, enfin voilà, ils n'ont pas non plus le, le talent de composition euh, de James Hetfield de, de, de l'époque, mais euh, on je trouve qu'il y a une certaine filiation avec, euh, avec les Kill 'Em mold de, de Metallica. Et, euh, et bah, bon, une fois de plus, euh, euh, la partie batterie, elle, je trouve, est vraiment chouette sur ce morceau-là. Le, par exemple, le couplet est vraiment très très bien euh, sur la batterie.
2: Bah, j'allais dire, ouais, t'entends du, du métaloche euh, moi j'entends plus du Slayer... Euh, bon, c'est, c'est, un, c'est un débat de, de geek, de, du gros son évidemment. Hein. On est sur, on est sur la subtilité. Euh, mais, mais ouais, c'est, c'est quasiment. Alors pour parler, pour parler technique, à la batterie, on est quasiment sur un, un blast beat. Euh, ce, 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 ce délire où as la caisse claire qui, qui va à 2000 à l'heure pour, 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 pour marquer vraiment chaque, chaque décomposition du temps. Euh, et, euh, et ça, euh, bah, évidemment, c'est l'influence d'Eve Lombardo. Hein, ça, c'est pas du tout le truc euh, l'arsulerique. Euh, ah c'est non, Dave je par... Lombardo, c'est Slayer. Ouais, quoi.
0: Moi, je, moi, je parlais de la, de la, de vraiment de la guitare et de la structure de la chanson. Oui, euh, bien sûr. Ouais, effectivement euh... la, la batterie, a aucun doute que Dev Grohl est meilleur que Lars Ulrich, ça, je vais pas non plus remonter là-dessus. Hein, voilà. alors, 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 je vous le
2: redis, la musique n'est pas une compétition. Mais effectivement, Dev Grohl pulvérise l'Arsulric Ulrich, je le pense. Euh, je, je, je note aussi sur ce morceau l'utilisation de la, de la ride, la, la grosse cymbale qu'on entend au milieu du morceau, euh, qui donne une impulsion assez assez particulière euh, dans les dans les morceaux vraiment les plus violents euh, dans le métal euh, C'est un truc de métalleux clairement, euh, et, euh, et c'est c'est rigolo de découvrir bah, que Dave Grohl a, a, a cette âme de métalleux au fond de lui euh, qu'on revoit bien plus tard. Je, je reprends ce que j'ai tout, au, au tout début de ce podcast mais qui, qu'on retrouve après dans, dans ProBot. Euh, mais c'est rigolo de voir que c'était là dès le début en fait, il a, il a l'âme d'un métalleux au, au, au fond de lui. Quoi.
1: Ah, moi c'est un morceau que j'aime bien euh, et j'aime bien malgré sa structure un peu bicéphale puisque le, le, le morceau change de style deux fois. Euh, en, en plein milieu de chanson, mais entre, euh, entre la 35e seconde et 1 minute 05, avec ses couplets parlés, euh, je trouve ça vraiment pas mal, et en plus très annonciateur de ce qu'ensuite sera Dane Bramage. Euh, donc il y a, y a vraiment une rupture de style complète, et euh, qui moi, me, me séduit pas mal, et euh, ouais j'aurais bien aimé que les 15 morceaux d'avant <rire> adoptent un peu plus ce genre de structure.
2: C'est un peu dommage parce que finalement tu te dis, euh, bah, peut-être que ces morceaux avec une vraie prod euh, derrière, ils auraient pu en faire quelque chose d'assez cool euh, finalement, je sais pas
0: bah, en fait c'est là tu, tu parlais tout à l'heure euh, euh, en fait euh, comme on l'a dit plusieurs fois ce qui manque à ces morceaux là c'est, c'est une, une part, bonne partie de travail en fait c'est Bien que euh, voilà on, on est sur sur, sur de l'impulsion euh, de l'impulsion juvénile faut, on, on, il faut jouer parce qu'il faut jouer manque de Paul, il y en a un qui est un génie dans le lot et pas les autres et euh, du coup voilà et, mais je pense qu'effectivement il y, y a certains morceaux il y a des trucs à reprendre et à, à retravailler il y a peut-être moyen d'avoir, euh, d'avoir un... alors peut-être pas reprendre tous les titres mais d'avoir un truc euh... allez un EP un EP, quatre un ep, et, un EP sympa ouais, je suis d'accord
1: et on a, on a plusieurs fois cité Den Bramage depuis le début mais sans préciser ce que c'est Den Bramage c'est le groupe suivant dans lequel sera Dem Groll, euh, avec toujours donc, le bassiste euh, et avec un nouveau chanteur un nouveau chanteur euh, guitariste euh, mais en tout cas euh, pour moi Dan Bramage c'est vraiment le groupe avec lequel il euh, y a eu une certaine maturité dans l'écriture et la composition ben, on en reparlera quand on parlera de, de leurs morceaux euh, mais c'est, c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, qui, qui est amorcé par, euh, par Neglect
0: donc euh, là vous je pense que euh, si vous n'êtes pas sourd depuis le début de l'émission euh, <rire> <rire> parce que c'est, c'est possible aussi euh, vous entendez tout de suite la différence C'est euh, là par contre on est sur un on sort de la laundry room session on est sur une, une compile en fait euh, qui avait été euh, qui avait été édité et sur laquelle il y a plein de groupes euh, de, de, de l'époque euh, dont la plupart n'ont, n'ont pas survécu euh, mais on retrouve donc du coup euh, cette chanson I Can Only Try et qui est donc un on peut dire le Premier enregistrement vraiment pro au sens où euh, on commence à avoir non plus une captation live en fait de mecs dans une cave, euh, mais on commence à avoir un truc qui où on sent que ça a été un peu plus bossé avec des, des sessions. Euh, parce que déjà, euh, la, la première chose à euh, Canon le Try, euh, c'est une chanson qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui a un son moins crasseux, euh, que à un moment donné, le, 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 le chanteur pose sa voix quand même. Euh, de meilleure façon, euh, et même euh, tente des trucs euh, vraiment différents, et, et c'est d'ailleurs ce... Dave Grohl le, le, le confirmait quand il quand les il, quand il fois il a parlé de, de ça, c'est-à-dire qu'après la laundry room session, bon, ils, ils ont resté, ils ont fait les, les tours des, euh, des caves, des mini-salles de concert, etc., ils ont enregistré ces, les chansons qui vont venir, et en fait, ils sont euh, ils sont un peu reposés, et c'était le moment où euh, Dave Grohl, personnellement, euh, voulait voler dans sa musique, c'est-à-dire que euh, il ne voulait pas être... Il ne voulait plus être les. les bad brains blancs, en fait. Et il voulait un peu euh, changer un peu de, de, de. de de style ou en tout cas apporter euh, à apporter quelque chose de, de, de différent et je trouve que ça s'entend déjà rien qu'avec la guitare qui sonne vraiment comme le groupe Rush euh... <rire> non mais, au s- niveau moi, du son non mais c'est nerveux non, non mais... t-
2: je, je veux pas remettre en 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 t- t- ces c- paroles mais mais quand même t'exagères un petit peu non non je, non, mais je trouve <rire> au, ni- au
0: niveau du évidemment on n'est pas sur le temps mais je trouve en termes de voilà en termes de, 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 de volonté tu, je trouve qu'au niveau du, du son la façon dont, dont, dont ils, ils font le truc on est plus sur justement on, on essaye de faire comme du Rush que ah, comme oui, du euh, la voilà,
1: volonté après, ça fait
2: pas tout hein. euh,
1: tu, Non mais tu sais j'ai jamais qui, dit qui est que très c'était très Rush, fan hein, mais... de Rush papa tu sais qui est très très fan de Rush Ernest Klein. alors attention tu files un mauvais coton
0: c'est vrai mais <rire> c'est con parce que c'est un excellent groupe et, et d'ailleurs Rush euh, qui, est un batteur absolument, qui, qui, qui est un batteur absolument monstrueux qui, qui fait partie aussi des batteurs euh, qui ont vachement influencé Dave Grohl <musique> C'est juste pour dire, euh, au moins en termes de son, de, de sonorité, ils essaient de quelque chose et je, voilà, je trouve qu'il y a une certaine influence Rush. Après, évidemment, j'ai jamais dit que c'était du niveau de Rush. Hein. Attention, ne, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit, euh, <rire> Monsieur Besnard. <rire> ce procès, attention. Non, d'attention, euh,
2: voilà. <rire> <rire> non mais c'est, c'est je, je suis d'accord avec toi. Hein. On sent qu'il y a un peu plus de boulot derrière. Euh, cela dit, je trouve que le mix est quand même moins flatteur euh, pour la batterie. Oui, c'est vrai. Euh, paradoxalement, le son, euh, le son est meilleur, mais la batterie est moins en avant. Euh, le son de basse est meilleur, lui aussi. Euh, bon voilà, moi ça m'a un petit peu moins plu, euh, forcément, parce que bah, c'est moins centré sur, euh, sur le travail de Ben
1: bah, Je pense que bah, c'est le mix qui fait ça, puisque c'est leur premier enregistrement vraiment pro, donc ils ont sûrement enregistré chacun sa piste de son côté, et donc du coup ils ont baissé le volume de la batterie, alors que quand tu fais une seule prise avec tout le monde dans la même pièce, et avec un type qui cogne comme un sourd sur ses fûts, bah évidemment ouais, pas tu t'entends la batterie. Ouais. ouais. Moi, je ne suis pas fan de ce morceau, quoi qu'il arrive. Euh, je, je note que le, le chanteur a une voix un peu différente. Et là aussi, c'est peut-être retravaillé euh, ensuite euh, au niveau de l'enregistrement. Mais euh, j'avais presque l'impression qu'il avait mué. Mais à leur âge, ça, ça me paraît bizarre. Non, donc, mais euh... c'est,
2: c'est tout simplement parce qu'il a dû enregistrer séparément. Il a dû enregistrer après tout le groupe. Euh, et donc, euh, il avait un peu plus de, de la possibilité de se poser. Parce qu'il y a aussi euh, quelque chose qu'on ne peut pas euh, jauger vraiment ici. C'est que... Euh, Ils ont fait combien de prises euh, pour enregistrer chacun des morceaux qu'on a entendus précédemment Euh, Est-ce que euh, chaque morceau a été fait en une prise et euh, point barre Ou est-ce qu'ils ont fait euh, 15 prises de chaque morceau pour essayer d'en garder une à peu près potable Euh, Ce qui expliquerait aussi pourquoi le chanteur est complètement à l'ouest à certains moments.
0: Oui, c'est possible Peut-être, oui. Peut-être, oui. Donc là, on change de nouveau de disque avec un, un split EP. Euh, qu'ils ont fait avec le, le groupe euh, Lundschmidt, euh, un split EP qui s'appelle Thanks et en fait c'est, euh, ce split EP il a, il a une histoire à lui tout seul euh, puisque euh, euh, ça a été vraiment euh, le, bah, leur EP on n'était plus dans la cassette démo, on était vraiment dans, le, dans, le, voilà, dans, dans l'EP qu'on, qu'on, qu'on sortait pour essayer de le, de, de le, de le faire tourner, et euh, la, les pochettes de ce split EP en fait étaient des, des découpages faits par tous les membres du groupe, en fait ils découpaient des photos de, de concerts, ils les une à une et ils allaient après distribuer euh, ces euh, c'est, c'est EP aux, aux gens qui les commandaient ou parfois même aux voisins et donc c'est un, c'est un, c'est un disque qui a tourné comme ça en fait sur, 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 sur quelques quartiers de, de Washington DC euh, et qui a fait bah, qui, qui a permis de, notamment de faire, de faire connaître un peu, un peu le, le groupe et Dave Grohl euh, par la suite et donc voilà c'est un, c'est un disque qui est assez bizarre parce que et, euh, Dave Grohl garde un souvenir un peu ému de, de ce moment là euh, avec ses bâtons de colle et ses ciseaux à, 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 à personnaliser chaque exemplaire un par un euh, voilà et justement là il, c'est ce qu'il disait c'est que on était complètement dans la, dans la, dans la logique do it yourself, ils étaient ouais. jusqu'à do it yourself la pochette quoi
1: à noter que ouais. le titre original de, du Maxi euh, c'était Getting Shit for Growing Up Different et qu'ils l'ont renommé <rire> Thanks voilà! <rire> et oui, euh, c'est petit... pas surprenant. Oui, vas-y, Max, tu voulais dire. Ah non, vas-y, je t'en prie. Je, t'en prie. Euh, bah, je voulais juste préciser que c'est pas surprenant qu'ils aient fait ça en collaboration avec Lunchmeet parce qu'ils étaient très potes avec eux et qu'ils faisaient des concerts ensemble. En gros, globalement, c'était double feature Lunchmeet Mission Impossible sur la plupart de leurs concerts.
2: Voilà, alors Lunchmeet en plus, il y a le, le tréma sur le U de Lunch. Euh, je pense que ça, c'est le côté euh, petit clin d'œil à Escurdue. Euh, oui, je pense oui. Euh, voilà. Euh, oui, non, c'était un petit point euh, culture que je me permets un instant. Euh, un split euh, EP, donc ça c'est vraiment euh, le, 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 le comment dire, c'est du vocabulaire euh, de, de de hardcoreux euh, pur et dur, c'est-à-dire que c'est un truc qui se fait beaucoup euh, dans, dans dans le milieu hardcore, dans le milieu trash, euh, en tout cas qui se faisait beaucoup à l'époque euh, où il y avait encore des cassettes ou des vinyles ou après les CD. Euh, le split, euh, donc les collaborations entre plusieurs euh, plusieurs groupes, c'est l'équivalent un peu de la mixtape euh, chez les rappeurs aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est pour moi, ce, 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 cette appellation, c'est quand même très révélateur, encore une fois, de l'influence peut-être plus, finalement, hardcore que, que, que punk de, de tous ces projets-là pour Dive Wall.
0: Alors, on ne l'a pas dit, la chanson s'appelle « Helpless ». Et euh, pour moi, s'il devait y avoir vraiment un, qu'un un tube, si ça devait exister un tube de Mission Impossible, euh, à mon sens, c'est vraiment cette chanson. Alors déjà, on est sur une chanson qui dure plus de 3 minutes. Hein, on est sur un truc euh, <rire> un rock, de Maboule, Maboul, 3 minutes 06. On, on est sur le, le double de la plus longue chanson qu'ils avaient déjà faite jusque-là. Donc on est sur quand même quelque chose d'assez audacieux. Non, mais surtout, euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, la chanson qui résulte le plus du, de, de, d'un esprit de, de composition c'est à dire que tu sens que les mecs ont, ont voulu euh, se poser et faire leur chanson et comme je disais qu'ils ont voulu un peu ouvrir le, euh, le champ du, du hardcore euh, sur, sur, des, sur des trucs qui, qui étaient un peu plus euh, un peu plus pop on va dire c'est ce qu'on rock. entend
2: d'ailleurs après sur, euh, sur Dane Bramage euh... ouais
0: exactement ouais. Et, et tu sens que vraiment euh, là ils ont voulu et, et, et c'est pour ça aussi que la chanson est plus longue enfin voilà et il euh, y a des trucs qui sont je trouve vraiment inter- moi alors, c'est une chanson que j'aime vraiment au premier degré. C'est-à-dire que je trouve vraiment sympa à écouter. Euh, et je trouve qu'il y a... Je parlais de... On y parlait Nico McBain euh, tout à l'heure. Il y a aussi là-dedans, je trouve, notamment dans l'intro euh, du, euh, du Iron Maiden, dans la, dans la façon de jouer, même dans la guitare aussi, un petit peu. Alors évidemment, évidemment on n'est pas sur le même niveau, hein, mais on, on, on retrouve toujours des, euh, cette volonté de sonner comme, on va dire, euh, comme du Iron Maiden avant de passer sur la grosse accélération euh, punk. Mais cette fois-ci, ce, a, ce que je trouve cool, c'est qu'ils font pas mal de ruptures de, de rythme et ils ne restent pas tout le temps euh, sur l'accélérateur, ils essaient de revenir, de repartir et euh, ça s'appuie beaucoup sur, euh, sur les descentes de Tom aussi. Euh, de dev Grohl pour, pour amorcer les différents morceaux de la enfin les différentes euh, différents moments de la chanson et euh, voilà moi je trouve que c'est une chanson qui est vraiment chouette et quand entend les... ouais, des trucs comme, comme Different, ou... enfin je pensais pas qu'il pouvait un jour faire un truc qui soit sympa à écouter euh, voilà
2: et, et curieusement, là, euh, c'est peut-être la, la seule fois de, de, de tout cet épisode du Grollcast où tu veux pas nous citer euh, les pixies. Mais,
0: euh,
2: <rire> <rire> mais pour le coup, euh, sur l'intro, on est un peu dans ce délire-là. Alors l'intro, euh, le gimmick à la gratte, d'ailleurs, est plutôt cool, mais il est, il est très, 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 très mal interprété. C'est un peu dommage. Euh, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau, et c'est marrant que tu cites euh, Maiden, parce que bah, euh, le bassiste de Maiden, euh, Steve Harris, euh, c'est euh, lui aussi un utilisateur de la, la fameuse Fender Precision Bass. Euh, et euh, on a un petit peu, euh, encore une fois, ce côté-là. Ce ce, ce, ce son euh, très très euh, primal de basse euh, sur ce morceau-là. Il euh, y a un truc assez cool sur l'intro, c'est euh, la basse qui joue avec euh, des accords, donc des gros power chords. Euh, c'est euh, ça, ça ça épaissit vachement le, le, le son euh, euh, de la rythmique avec la, la batterie et c'est un truc plutôt cool,
1: je trouve. Il y a une euh, une grosse intro qui dure quasiment une minute sur les trois quand même. C'est un peu c'est un peu l'arnaque du morceau quelque part. Euh, <rire> mais euh, mais il euh, y, y a genre 15 descentes de tomes en une minute. C'est assez, c'est assez intéressant. Il euh, y a un gros boulot de prod sur le mix avec une mise en avant de la guitare. Euh, donc clairement, euh, comme, comme pour la compile live and kicking, on n'est plus dans des, dans des prix simples en condition du live. Ouais. Euh, là encore, la batterie est un peu en retrait, mais on l'entend quand même. Euh, et puis, euh, une, euh, un gros changement, c'est que les paroles sont relativement compréhensibles. Et, euh, et ben là, pour le coup, les paroles sont plutôt euh, un petit peu plus dark que d'habitude. Euh, avec notamment donc, ce refrain qui dit euh, « Nothing I can do will stand up to you really because I'm helpless ». C'est, euh, voilà, on est un peu dans une co- un côté démissionnaire, genre non, mais de toute façon, moi... Euh, pff, euh, laisse tomber euh, je suis un bon à rien on est plus trop dans le délire rigolo de Butch Trasher on sent que, on sent que les mecs ont mûri euh, ah, mais ils sont dans la que... clairvoyance là pour le coup <rire> oui euh, mais n'empêche que ce Maxi euh, dont on parle depuis tout à l'heure il a quand même été signé sur Discord, hein. c'est que mine de rien il a accompli, euh, il a réussi à, à, à aller jusqu'au bout de sa, sa démarche et euh, la, notamment la, la jaquette, la photo de la jaquette a été prise par Amanda McKay la sœur de in McKay donc, ouais, euh, comme quoi, euh, voilà, il est, il est arrivé au bout de son, sa démarche.
0: Et c'est, c'est un EP qu'ils ont tiré à 500 exemplaires, quand même. Hein. Donc, euh, mine de rien, pour, pour des gamins de 16 ans, euh, voilà, c'est, c'était déjà une belle première marche.
1: Quoi. Ah, c'est déjà une belle réussite, toi. Ouais.
0: Deuxième chanson, euh, signée Mission Possible de cette EP, euh, « Am I Alone. Euh, alors euh, Benjamin et moi, on a eu la même sensation. Il euh, y a vraiment un truc face euh, B de Nirvana dans la guitare au début, c'est super bizarre. Euh, et, et justement, tu parlais euh, Max, toi, de, de quelle influence Dave Grohl a eu sur la composition, au-delà de la batterie, euh, sur les instruments. Mmh. Là. Le, le, le son de enfin le, le son de cette intro enfin euh, c'est ce que tu vas retrouver sur les phases B de, de Nevermind euh, ou sur les euh, ou, ou tous les tous les disques euh, toutes les démos qui, qui sont sorties les, les bootlegs etc bah, surtout Incesticide
1: est... en fait hein, qui est un compil de phase B c'est le genre de choses qu'on entend dedans hein.
0: exactement qui est sur un compil de phase B et vraiment euh, c'est vrai que ça fait très bizarre de d'entendre ce son là euh... Comme ça, est-ce, quoi. Que,
2: est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est euh, encore du laundry Est-ce que c'est euh, Barrett-Jones qui est derrière tout ça c'est ça, qui est, c'est ça qui est rigolo finalement parce qu'on euh, aurait pu supposer qu'il y avait, uh, il y avait ça derrière et puis finalement non, le fil conducteur ça reste Dave Grohl quoi qu'il arrive.
1: Barrett-Jones c'est quand même à la production hein, sur, ce, sur, cette, sur ce Maxi.
2: Ah bah voilà, donc ok.
0: C'est plus okay. du laundry par, mais euh, effectivement c'est toujours, euh, c'est toujours le même producteur. Ouais.
2: Ouais, comme quoi il y, euh, y a peut-être une plus grosse influence euh, finalement de... De Barry Jones que, que ce qu'on peut soupçonner, euh, en tout cas dans les débuts de Grohl.
1: Mais euh, oui, le, l'intro, bah, c'est, c'est encore une intro arnaque. Hein. Ça fait euh, 20 secondes où, ça, où tu pourrais me dire que c'est un enregistrement inédit euh, de, de Nirvana, et je te croirais. Et puis au bout de 25 secondes, on repart sur du punk. Mais bon, dans le même temps, c'est aussi parce qu'il venait de la scène hardcore de DC que, que Grohl a été engagé par Cobain à l'époque. Hein, donc euh, évidemment qu'ils ont des influences similaires. Enfin euh, voilà, ils, ils ne partageaient pas que Abba comme amour, euh, ils avaient aussi le, le hardcore de DC.
2: Et là encore, euh, une sacrée performance à la batterie parce que bah, pas de, de double pédale de grosse caisse et pourtant ça joue à 2000 à l'heure.
0: Et dernière chanson de ce split EP et de, de cette émission, euh, Into Your Shell. <rire> on arrive au bout. Euh, on, on, on a parlé, je pense, environ 4 euh, fois la durée totale des, des chansons. Euh, à chaque euh, fois,
1: qui, ouais.
0: sont, <rire> qui sont présentes. Euh, into Your Shell, qui, euh, qui est un morceau. Euh, qui est un morceau vraiment très bizarre, en fait. Euh, parce que. Euh, euh, parce que la, la, je trouve, par exemple, le riff principal des couplets euh, assez sympa. Mais euh, genre, je trouve l'intro complètement foiré avec la, la guitare. Et, euh, et euh, on est sur une, une structure rythmique que, qui, est, qui est assez... Euh comment dire, euh, assez routinière en fait pour Dev. Je trouve un enfin, d'un seul coup, là, c'est un, c'est un morceau qui... Oui, il, euh, il, il, il fait des il fait trucs avec, quand même avec les cymbales hein, tout le long du, du morceau, mais on n'est pas sur, la, la, sur ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire le, les, les grosses accélérations, le, hop, on va partir sur, sur des doubles croches parce que je m'ennuie un petit peu. On est sur un truc un peu plus... Euh, voilà, un peu plus, euh, un peu plus en ligne droite, euh, et un, peut-être du coup un peu plus rock aussi, euh, dans l'esprit, quoi.
1: Bah c'est, c'est vachement moins punk, il y a vachement moins de pumchak pumchak. poum euh, même s'ils nous refont le coup de l'intro cool qui au bout de 30 secondes devient un morceau punk. Euh, mais euh, oui, c'est, c'est moins tranché cette fois, avec une belle place laissée à la basse et à la guitare. Euh, ce qui est bizarre, c'est la voix du chanteur qui s'efface derrière la guitare, euh, mais dans le même temps, il a l'air un peu dépassé par moment par, par l'instru. Euh, mais sinon, Def, lui, fait toujours le job avec des descentes de tomes, un rythme super carré. Euh, ça, ça, ça fait quand même peur de se dire qu'est-ce que ça devait être avec Freak Baby Mais c'est un morceau qui est, qui est plus calme que, que, que les autres à l'accoutumée euh, c'est, c'est vraiment un morceau qui n'est pas très représentatif de Mission Impossible pour le coup Donc c'est bizarre qu'ils aient mis celui-là sur, ce, sur cette compile
0: Bah D'ailleurs tu remarques que, que sur la, le split EP il n'y a aucun enregistrement, euh, aucune composition du, euh, du laundry room session ah, en fait. De la
1: démo oui, c'est, c'est trois ah, morceaux on, on... qui sont complètement inédits par rapport à la démo
0: et, et, et comme on disait, je pense que euh, c'est vraiment cette volonté de, de sortir de, euh, des enfants de Bad Brains en fait pour, pour proposer un, un truc un peu différent, un peu, différent. Bah un peu plus dit, pro, quoi, un peu plus pro. Ouais, un peu non, plus ils pro, ont tout bazardé, ouais. Et puis surtout, pro, enfin même ils auraient pu les rejouer avec un, un nouvel enregistrement. Mais je pense qu'ils voulaient se débarrasser de cette filiation parce que, euh, je veux dire, quand tu, quand tu t'inscris dans les, dans les pas des Bad Brains, euh, surtout à, à Washington DC, c'est peut-être un héritage qui est un peu lourd à porter aussi. Donc je pense qu'ils avaient peut-être cette volonté de dire bon, bah on va faire un trou une espèce de voix un, un, peu, un peu annexe, quoi.
1: Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé une version de 7 minutes 30 de Butch Trasher.
0: <rire> Alors, tu, tu disais euh, le, 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 la voix du chanteur, la, la fin de, de, du morceau Into Your Shell. On, tu dis que c'est pas représentatif, mais euh, dans la catégorie le chant qui part en couille complet, le, la fin de ce morceau. Ah oui, c'est, ça c'est, euh... c'est représentatif,
1: oui. Ça, par contre, je suis d'accord.
0: C'est, 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 assez, c'est assez bizarre quoi. Ah hein, non, euh... Le
1: chanteur sur la fin est plus du tout dedans. Je, je comprends pas vraiment ce qui a pu se passer. Mais ouais, pour le coup, euh, c'est, c'est représentatif du talent du chanteur, mais pas vraiment de, de la sonorité habituelle, on va dire, du groupe. Après, peut-être que c'était euh, quelque chose vers lequel ils essayaient d'aller euh, pour vraiment se démarquer de ce qu'ils faisaient lors de leur démo.
0: Eh bien, messieurs, euh, nous voilà arrivés à, à la fin de ce deuxième épisode du Grollcast. Euh, ça va bien
1: <rire> bah, Écoute, ça va toujours. <rire> Moi, j'ai pas encore raconté ce que j'ai fait le week-end dernier et la raison pour laquelle, a priori, tu ne voulais pas me parler. Ouais, ouais. Mais, mais je, maintenant, je c'est trop tard, et... hein, c'est raté
0: je suis professionnel, je te parle quand même, tu vois, as vu, t'as vu, t'as vu je, je, fais, je fais des efforts, je fais des efforts. Euh, oui, parce que, bon, on va, on va dire, on va toucher de mots vite fait, mais tu étais à la Cal Jam 2018, c'est ça
1: Voilà, donc j'étais à Caljam Jam 2018, donc j'en avais déjà parlé dans After Eight Cal Jam, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un festival rock qui a été ressuscité l'année dernière par les Foo Fighters, euh, parce il euh, bah, y a eu, euh, y a en ce moment, une petite pénurie de, de festivals rock, des festivals, on n'en manque pas, hein, mais des festivals rock, par contre, ça devient un peu la dèche, puisque les festivals se font tous plus moins bouffé par euh, bah, la musique électronique d'un côté et euh, tout ce qui est euh, hip hop, euh, pop, euh, R&B de l'autre. Euh, donc bah, voilà on peut le voir des, des festivals comme Coachella qui maintenant ont en tête d'affiche Beyoncé et Eminem euh, sans, sans euh, émettre le moindre jugement de valeur sur ces artistes là c'est pas vraiment euh, ce qui aurait passé à Coachella il y a 10-15 ans quand euh, les gars faisaient se réunir Rage Against the Machine ou Tool donc, donc on sent un, un léger changement dans le public euh, qui va à ces festivals et euh, bah, Dave lui il avait envie euh, de, de relancer un peu la machine des festivals rock euh, surtout euh, à Los Angeles où euh, depuis euh, euh, plus de 15 ans on avait le festival FYF qui a commencé comme festival Punk et qui euh, bah, cette année a été annulé euh, faute de vente de billets, mais qui l'année dernière, euh, voilà, il y avait Franco quoi. Enfin, c'est pas, tu vois, tu commences avec un festival punk euh, où tu fais même pas payer les entrées et tu termines avec euh, Franco en, en tête d'affiche, tu sens un petit changement. Donc, Dave a décidé de relancer Caljam et euh, il avait fait de fort belles manières l'année dernière euh, bah, en invitant ses copains. Hein. Donc, il euh, y avait The Killers, il y avait les Queens of the Stone Age. Euh, y avait, non, c'était pas The Killers, putain, qu'est-ce que je dis C'était The kills Autant pour moi. Euh, donc, il y avait The Queen's of Stone Age. Cette année, il y avait Teenage D, il y avait Iggy Pop et Post Pop Depression. Il y avait Giants in the Trees, qui est le nouveau groupe de Chris novoselic Et alors, je vais le dire en toute sincérité, c'est un groupe <rire> qui ne, probablement ne, ne ferait absolument aucune, euh, aucun bruit euh, si Chris novoselic n'était pas euh, n'était pas bassiste dans le groupe, parce que ils sont sympas, mais ça, ça, ça vole vraiment pas haut. Mais il y a eu un moment pendant le concert de jensen' the Trees où ils ont invité Dave à la batterie, donc c'était toujours sympathique. Et puis, après un, un set des Foo Fighters qui a duré les deux heures réglementaires, les lumières s'éteignent. On voit une partie du public qui s'en va et on se dit « mais euh, ils n'ont ils ont pas bien suivi là » parce que ça faisait presque, presque 15 jours qu'on avait du teasing sur une éventuelle réunion des membres survivants de Nirvana. Et la lumière s'est rallumée et euh, Dev euh, arrive sur scène accompagné de Pat Smir et de Chris Novoselic et ils invitent avec eux euh, John McCauley, qui est le chanteur de Dirtik pour jouer trois morceaux et ces trois morceaux ce seront euh, Serve the Servants, Saintless Apprentice et, euh, et In Bloom. Et alors, et puis, alors je, euh, je, ne peux, je
0: ne peux qu'approuver ce choix de morceaux parce que euh, j'ai déjà dit mon amour pour euh, Saintless Apprentice mais voilà.
1: Ah, et c'est pas, c'est pas le morceau le plus grand public en plus, Saintless Apprentice. Donc je trouve ça formidable, moi. Justement, ça c'est
0: génial. Et et le fait que Dev l'ait choisi pour un, pour une réunion de Nirvana. Euh, voilà, quelque part, ça, ça, ça me conforte dans dans dans, dans cet amour, que j'ai dans ce morceau <rire> et dans cette orientation de Dinosaur, mais ben on en reparlera.
1: Ah, mais oui. Et alors que John McCalla tire sa révérence, c'est Joan Jett qui arrive sur scène. Et euh, là aussi, il euh, y a vu euh, le, le compte officiel des Foo Fighters avait, te- avait teasé avec en tweetant des blagues genre quelqu'un a le numéro de Joan Jett, c'est pour euh, c'est pour un truc. Euh, elle arrive sur scène et là, elle interprète Smashing Spirit euh, suivi de Breed. Là encore, est pas forcément un morceau super grand public, Brid, suivi euh, de euh, All Apologies. Apologies. Et sur All Apologies, Chris Novoselic a a posé sa basse et c'est Brody Dahl à la ville, Madame Joshomi, mais aussi euh, qui était la la leader des des Distillers, euh, qui a pris donc la basse pour All Apologies, pendant que Chris Novoselic prend son son accordéon euh, pour une interprétation de All Apologies qui était absolument démentielle. Donc voilà, un mini concert, six morceaux de Nirvana, et c'était. Extraordinaire, et c'était la première fois en 25 ans qu'ils en jouaient autant devant un public pareil, euh, puisque il y avait déjà eu des petites réunions de Nirvana, il y en avait eu une lors de leur introduction au Rock'n'Roll Hall of Fame, euh, lors de leur, du concert des Foo Fighters à Seattle, puisque James et avait fait la première partie, donc ils avaient, ils avaient fait quelques chansons. Mais voilà, c'était la première fois qu'ils en jouaient 6 avec Joan Jett et John McCauley euh, devant un public pareil, parce que bah, c'est un public de festival, donc il y avait énormément de monde. C'était un moment assez exceptionnel, et le gros cast y était. Voilà, non, parce que
2: je, je, j'allais dire, c'est vrai que ça, tu, tu nous vends du rêve, là mais j'allais dire, euh, y a, j'ai, j'ai, j'ai vu passer quand même, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, des morceaux euh, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire euh, Dave Grohl à la batterie, euh, Novoselich à la, la basse, euh, et Pat Smith euh, avec Saint-Vincent, avec... Euh, Tout à fait, d'autres, c'était pour le and Roll of Fame qu'ils l'ont euh, fait, voilà,
1: avec Saint-Vincent, avec John Jett ouais. déjà.
2: John Jet, exactement, ouais. Ouais. Donc c'est la continuité de ce truc-là, euh, un, peu, un peu plus développé. quoi.
1: Voilà, c'est la continuité de ce truc-là, à 6 euh, enfin, avec 6 morceaux. Ouais. Et moi, perso, s'ils veulent faire une tournée de Nirvana avec John Jet, moi, je, je signe, hein. honnêtement, euh, elle, a, euh, elle a complètement assuré, et... Euh, Et c'était extraordinaire. Et John McColley était très bien aussi. Euh, Lui aussi avait chanté une chanson Nirvana, mais alors je me demande si c'était pas avec Dirtik à l'époque. Mais toujours est-il que voilà, tous les deux, ils ont tous les deux fait le job. Donc euh, moi, une tournée de Nirvana avec ces gens-là, je suis pour. Si ça peut se faire, je, je prends ma place direct.
0: Eh bien, écoute, euh, je suis dégoûté. Donc voilà. <rire> ça, c'est fait. Euh, on remarque quand même qu'ils n'ont pas joué de morceau de Mission Impossible hein, euh, lors de cette. Euh... Ah, mais. <rire> tu sais lors sais du Kajab. Le,
1: le concert des Foo Fighters, ils l'ont fait par ordre antichronologique. Donc, ils ont commencé oui, avec ça. le dernier album, puis ils sont redescendus jusqu'au premier. Et évidemment, la suite logique, c'était du Julien Ravana. Et là, je me suis dit, peut-être qu'après, ils vont faire une Mission Impossible réunion <rire> Nirvana. Mais malheureusement, non.
0: Mais d'ailleurs, cette liste de, de, de la partie Foo Fighters, elle avait l'air vraiment mortelle quoi, enfin... La
1: setlist de la partie Foo Fighters était cool, cette fois-ci ils ont joué des morceaux de Sonic Highways, alors que l'année dernière ils ne l'avaient pas fait. Ils ont joué euh, Something
0: from, no, from Nothing, c'est ça Ils ont fait, joué Something
1: euh, from Nothing, tout à fait. Et euh, oui, globalement, c'était vraiment super cool. Ils ont joué For All the Cows, qui était un. Mais qu'ils oui Ils n'avaient pas joué depuis <rire> longtemps en live, euh, mais qu'ils jouaient quand même à l'époque. Euh, à l'époque de Color and the Shape, il a joué encore en live, mais c'est vrai qu'elle avait disparu un peu des setlists depuis. Bon,
0: on en reparlera tout ça, de toutes ces chansons, dans un prochain album. Euh, bah, d'abord, on voulait remercier évidemment Max d'être là. C'était un plaisir. Mais c'était un plaisir partagé. Je... Il n'était pas trop mal, hein, Benjamin
1: ah, il était formidable. Merci Max pour ta disponibilité et puis voilà pour le d'avoir apporté l'expertise du, du musicien.
0: Voilà parce que c'était ça qu'on, qu'on voulait. Parce que faut dire que Mission Impossible en fait, on n'avait pas. Enfin, c'était compliqué de, de, de faire un épisode là-dessus. Euh, on voulait vraiment parler parce qu'on l'a dit c'est, 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 c'est à mon sens fondamental pour comprendre euh, d'où vient Dave et puis euh, de voir en, en fait que le, le, c'est un monstre de foire dès le début. Euh, mais voilà, c'est, c'est pas forcément le plus facile à aborder. Et du coup, bah, voilà, c'est l'éclairage pas... technique.
1: C'est pas facile à se procurer déjà. Donc, déjà, bon courage pour les auditeurs qui vont vouloir écouter euh, tout, ce, tout ce dont on a parlé avant l'épisode. Et puis, oui, c'est pas facile d'accès. Enfin, On l'a dit sur Twitter, on va, on va perdre la majorité de nos auditeurs dès le deuxième épisode parce voilà. qu'on est toujours aussi balèze en marketing.
0: C'est ça, les, les quatre auditeurs qu'on avait, ben, on, va, on va se retrouver à tous <rire> maintenant. <On> va, voilà. <rire> et il y en a un qui enregistre avec nous dans le studio, donc si veux, voilà, c'est voilà. Et, et
1: l'autre, c'est, ben, l'autre, c'est ma maman. Voilà.
0: <rire> mais voilà, ben, bref, on était très contents. Et euh, je pense que la rédaction s'engage, mais Max, on le réinvitera pour un, pour un album où il a vraiment aimé quand même non? Oh, oui, pense oui.
1: on va t'inviter pour un album que t'aimes bien. On va, gentil, on va pas te ça. laisser sur, sur, gentil, sur
0: cet échec. Je, je... Et même, même mieux, on te laissera choisir. Hum.
2: Euh... On en reparlera euh, euh, hors antenne, on va dire.
0: Voilà, ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, euh, c'était un plaisir de, d'être là avec vous, messieurs, un plaisir de, de parler de Dev et de, et de ses débuts euh, dans le hardcore. Euh, merci à tous. On se retrouve donc le mois prochain euh, avec un album qu'on n'a toujours pas déterminé parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Euh, on va peut-être partir sur un truc un peu plus grand public. Hein, on va, ça, on ouais, va peut-être partir... Voilà, on va peut-être pas enchaîner que les trucs obscurs à la fois, sinon on va vraiment ah, perdre Sauf tout si le monde.
2: les démos de Freak Baby sont sortis d'ici, là.
0: Ah ouais, sauf si, eh ouais, sauf si les démos de Freak Baby euh, sont sortis entre, entre-temps, mais bon.
1: Mais sur les trucs obscurs, j'ai des idées rigolotes, hein. honnêtement. Euh... Ah mais... C'est notamment une, une bande originale de films... Faudrait, d'ailleurs, faudrait qu'on fasse un épisode où on parle du film il y,
0: y, y a certains moments où il va falloir euh, trouver une, une autre façon de faire parce que c'est pas possible euh, <rire> on y réfléchira, le prochain épisode sera un épisode classique avec un, voilà, un album, on sait pas encore lequel mais qui sera à mon avis plus ouvert euh, et puis on espère, que, ben on espère que vous serez là on espère que vous ramènerez votre grand-mère, votre grand-oncle votre cousin, sauf si vous les appréciez pas évidemment euh, sinon ils peuvent aller se faire voir bah,
1: ramener les quand même, c'est pas grave, nous on prend tout le monde
0: oh, c'est vrai, allez on prend tout le monde euh, on, 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 on pouvait nous retrouver ben, sur, sur twitter sur facebook on a, on a même un compte facebook c'est fou ça euh, voilà sur euh, sur spotify sur
1: twitter sur twitter at GrowlcastFR, fr sur le site euh, euh, www.growlcast.fr on est sur spotify tu fais bien de le préciser oui c'était une demande donc on est maintenant disponible sur spotify euh, et puis dans toutes les bonnes crémeries, dans tous les bons clients podcast sur iTunes, euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Euh, et puis euh, bah, si vous n'avez pas aimé, ne faites rien. <rire> Restez chez vous, <rire> ne, ne touchez pas à votre ordinateur. C'est pas là. Voilà.
0: voilà. Et pour ceux qui pensaient encore qu'on en faisait que les albums des Foo Fighters, euh, j'espère qu'ils se, <rire> qu'ils se sont bien amusés avec, ah bah là, le, avec cet épisode. Je là. pense que
1: là, on a bien prouvé le contraire. Là.
0: Ouais. Hein, je crois que globalement, on pouvait pas faire euh, moins Foo Fighters que ça là aujourd'hui. Ah,
1: on pouvait pas faire mon plus obscur et moins grand public que ça, je pense que là, on a fait fort.
0: En tout cas, merci à tous et à la prochaine.
1: Des bisous, ciao.
0: prêt 3 2 1 Alors,
1: j'ai entendu a... que deux claps.
0: Moi aussi, il y en a qui a pas clappé.
1: Faut <rire> clapper <rire> Max. Ah, pour la synchro, bassiste, c'est obligatoire parce qu'avec <rire> le lag, euh, on est obligé.
0: Il y a un bassiste, il y a un bassiste qui a pas clapé. <rire> <rire>
2: le bassiste
1: qui est pas en rythme, on est ch... on est, on est pas dans la merde.
2: <rire> Ça commence mal. Hein.
0: 1 2 3 ah
1: bah attends, oui, attends,
2: mais attends, c'est attends, 3 et on attends. y va attends. ou c'est non, 3 on y, va. Les gars. C'est ah bah un... on y va Ah bah on y
0: va ou c'est ça. sur le 3 Non, c'est 1 2 3 et on y va et c'est pas 1 <rire> 2 <un, deux, trois, rire> et on y va à 3, c'est 1 2 3. Oui, c'est sur 4. Bah <rire> oui, c'est en 4 temps.
2: Mais pourquoi tu fais euh... euh... ça comme un vrai batteur dans ce cas
0: Non, mais parce que oh, je cherche pas. <rire> Putain, ça commence. Qui <rire> oh. l'as d'ailleurs ce mec, c'est fou ça, qu'est-ce qu'il fait là
1: Qui êtes-vous monsieur Pourquoi êtes-vous là
2: 2 1 2 3 4
1: ah ouais, mais Alors, euh...
0: Benjamin, <rire> Benjamin il n'a rien compris
1: <rire> Moi j'essaie je fais ce que je peux moi
2: Non non je vous en prie allez-y on clap sur le, sur le 4
1: Sur le 4 c'est 3 et on y va voilà le 4 virtuel
0: 1 2 3 Ok Oh la vache il y a du lag Il y a du lag ouais y a du lag. Euh, Mais ça c'est... ça c'est à peu près normal on en fait un deuxième par sécurité histoire que je vois bien si c'est calé 1 2
1: pourquoi t'as dit j'ai, j'ai entendu que 2, j'ai pas pour, entendu pourquoi trois. T'as dit
2: que
0: deux, ouais Ah bah parce que je sais pas, voilà vous. Mais tu m'as perturbé aussi. Ah. <rire> <rire> Donc, dernier, à 4 à, à vrai 4. 1, 2, 3. Ok, très bien.
1: Improduction